0: Estamos ao vivo! Sejam bem-vindos, ouvintes do KartBus, cartistas e futuros cartistas, e, por que não, hoje pilotos, futuros pilotos virtuais ou reais. Eu sou o André Lix, hoje eu estou fazendo o host do programa KB118, nosso convidado hoje é o Gustavo Ariel, como vocês já viram. O Bruno não está mais com a gente, mas... Simplesmente por vontade dele, tá? porque a gente queria que ele estivesse aqui ainda. Agora nós temos na nossa bancada o Alex Campo, que estava nos bastidores. E aí, Alex? Fala aí, galera. Tudo bem? Boa noite.
1: Estamos aí em mais uma edição, né? 118.
0: Conosco também o habitual Raimundo Valério.
2: Fala aí, pessoal. Boa
0: noite. Mais um papo legal aí. E agora com a nossa estrela do podcast, o brasileiro com maior iHate e o segundo, a segunda pessoa com maior iHate do mundo, Gustavo Ariel. Seja bem-vindo, Gustavo.
3: Bom, boa noite, pessoal. Aí é um prazer estar aqui. É... Acho que é a segunda vez, né? Deve ser a segunda vez. Segunda então, vez. Então, é muito bacana aí. obrigado pelo convite. Boa noite para todo mundo.
1: Olha só, cara. Hoje a gente tem papo pra caramba. Muita informação, né? O... É,
0: você que tá assistindo ao vivo aí, tá afim de fazer alguma pergunta para o Gustavo Ariel ou pra gente. Fica à vontade aí que a gente vai estar tá respondendo na live. Isso aí, bom,
1: Ariel. Bom, a, a, a gente se conhece de uma, uma longa data, né? A gente já correu, sei lá, desde quando, né? Somos amigos aí uns 5, uns 6 anos, mas Conta para a gente aí, quem é o Gustavo Ariel?
3: Bom, o Gustavo Ariel é um apaixonado por, por corrida, né? É, é, aquela coisa de começar na escola ali, não procurar muito estudar, mas você pegar aquelas revistinhas, Poliposition, da Fórmula 1, ler tudo, saber de tudo desde criança, né? É, então, é, comecei muito cedo no automobilismo, comecei ali com, no virtual com uns 4 anos de idade ali, fui pegando o gosto da coisa e minha primeira corrida de kart foi com 6, desde então é, não tinha muita grana para fazer co corrida de indoor, pra você ter uma ideia, então é, treinava muito no virtual ali e tudo mais, e quando eu passei ali pro é, o kart indoor, como não tinha muita grana, os treinos no virtual ajudava nas corridas do, do indoor, e comecei a, a me desenvolver dessa forma é, pelo simulador, né, que não era tão tão é, grande reconhecido como é hoje, né? É, até hoje muita gente falar ah, o joguinho, o videogame e tal, mas é, não, não é assim muito bem que funciona hoje. A gente tem um, a gente leva muito a sério, né? Tem que ter um profissionalismo legal, uma rotina. Então, é, começando ali é, um apaixonado por por o kart, por velocidade e,
1: e é isso. E quando que você começou? Quando que você cara,
3: saiu? Cara, eu, eu comecei com, quando eu tinha quatro anos de idade a, a brincar ali no, no simulador, né? E nada muito sério, aí as coisas vão, vão se aprimorando, né? Com seis com anos já tava trocando as marchinhas na borboletinha, né? Aí depois com sete com já tava no, no H aqui e tal... <risos> então é é para mim é uma coisa muito natural desde criança né é, desde fralda ali a, andando e tudo mais então é, pra para mim é, é faz parte da minha da minha criação né comer tomar banho ir para escola e, e brincar de, de, de jogo de corrida né é, essa assim começou tudo
2: Legal. Gustavo, aproveitando a pergunta, quando o negócio para você virou mais profissional, diria assim? Quando caiu a ficha do que, cara, agora, agora a parada ficou séria?
3: Então, é, isso para mim é, é uma pergunta sim, que eu tenho que pensar bastante, porque é, desde, desde é, quando eu comecei a andar de campeonatos de kart indoor, lá em 2015, eu tinha 13 anos, então. É, hum pra mim, começou a ficar profissional porque é, eu já tratava aquilo como profissional, sabe? O karting door e tudo mais. Então, para mim, quando as coisas começaram a vingar pro profissional, para mim, tipo, eu já não... Tipo, eu já tava fazendo aquela rotina, tudo aquilo. É, tanto que... É, eu perdi quase quase 30 quilos né por causa do esporte ah, e tudo mais legal. sem muito acompanhamento nutricional ali mas eu, eu queria fazer queria estar tá bem né eu uhum. é, sou, sou muito alto até para o kart né tem um metro e oitenta quase um metro noventa então é, o peso sempre foi uma coisa é, difícil para mim mas ali eu falei não, eu vou isso com 13 anos de idade, né? 14 ali. Eu falei: não, eu vou ter que mudar a minha, minha mentalidade e tal. Então, uhum. ia para a escola ali é, de manhã, de tarde já estava na academia, fazia tudo como se fosse profissional, né? E quando teve a oportunidade ali da gente andar, assim das milhas, profissional ali da granja, né? Uhum. O que o Alex tá andou comigo é, nos últimos dois anos, né? 18, 19. Eu... É, 18, 19, né, Alex? É, foi, foi por isso? Eu, eu, eu andei eu, eu andei os três anos, 17, 18, 19 e, uhum. e 2017 foi a minha maior mudança, sim porque comecei a me preparar muito mais forte, a preparação foi aumentando cada vez mais, é, chegava a fazer, correr 15km na esteira, 16km, sim para poder estar preparado isso, um moleque de 16 anos, então é, sempre Legal. buscando me, evoluir cada vez mais e tratar o, o indoor como se fosse profissional, né, então fazia as corridas e tal, até o, a galera do indoor brincava que era testão, não sei o quê, porque terminava hum. as corridas, pegava as fotos ali, aí depois fazia um testinho de como é que foi, tudo mais, marcava o patrocinador, tudo mais, então, é, até hoje eu, eu faço isso, mas foi uma coisa que eu sempre gostei de fazer, sabe? Gostei de Sim. postar, gostei de tratar com um profissional, de me preparar fisicamente, é, o mental também, então, é, essa migração eu não senti, é, nem sei quando foi o, o o divisor de águas, vamos dizer assim, porque eu já tratei tudo muito Entendi. bom, como se fosse profissional. Vira
2: natural, né? Vai, a virada é. é natural. Legal, cara, legal.
3: E acho que é assim que tem que ser, né? Porque às vezes Sim. É, o cara gosta tanto do esporte, o cara não, não leva muito a sério e tal. Quando vira profissional, às vezes o cara deixa de gostar, gosta menos, né? E tudo mais. Sim. É, obviamente, é, casos né, fechados aí, mas é, comigo foi, foi assim.
2: Legal, legal
1: conta agora, Ariel, pra gente como a como que a sua transição porque, assim, você começou primeiro lá no, no, no computador, no, no, no arcade, né? Como que foi essa transição? É principalmente assim com família. Né? Porque como eu vou falar pra, pra família, que é é, eu vejo cada vez mais a, a criançada né, falando Ah, eu jogo videogame bem, jogo bem, jogo bem Como que é a transição de falar Pai, quero ir para a pista? Porque uma então, coisa é gastar dinheiro na sala de casa né? Outra coisa é gastar um dinheirinho no, no é, carro claro. Então,
3: com, com certeza é, é uma coisa muito difícil né é, A minha família não tinha nenhuma condição de me bancar em automobilismo Então... Ia ficar ali só jogando videogame, jogando joguinho e ia ficar naquilo mesmo, né? Que. É. É como a maioria das pessoas veem, né? Principalmente as pessoas mais velhas, né? Não, 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 não trata aquilo. Ele não, estou trabalhando, estou aqui 10 horas no simulador trabalhando. E isso não. É ver ele tá lá brincando lá com os amigos dele, né? Virando pro lado do outro, tal, rodando. Aí. É... Quando. De criança ali. É... Pedi ali para o meu pai para poder andar de kart, mas não tinha dinheiro nenhum, não tinha grana, então é, era uma vez por ano ali que brincava, mas ali quando eu comecei a andar de, de kart indoor, tudo mais, teve oportunidades ali da gente fazer. É, minha mãe apoiou bastante também, é, assim como meu pai. Hoje eu não, não tenho contato com meu pai mais por, por, por coisas que aconteceram ali, de é, desentendimento e tal, e a gente preferiu. É, seguir cada um seu caminho né é, acho que isso foi, foi uma parte também da minha maturidade aí como como pessoa também que que mudou bastante isso já faz quase um ano então é, ele me ajudou ali num, num certo ponto ali de eu começar a no indoor né? fiquei muito tempo andando de kart indoor e depois quando as coisas começaram a virar mais profissional é, muitas coisas ali é, Teve um, um desentendimento e tal, e, e eu quis realmente fazer o certo ali, tomar a decisão certa, é, e aí a gente se distanciou. Então, é, até ali, eu, eu consegui ganhar o Campeonato Brasileiro de, de Indoor em 2019. Foi um ano que eu me preparei bastante. Tudo mais para 2020, as coisas já começaram a ficar meio assim, tudo mais. É, como também eu morava com a minha mãe e tal, aí tinha essa coisa da pensão, era uma cobrança gigante, coisa interna de família, que, que não tava dando certo, então é, eu, eu expliquei muita coisa, tem lá no meu Facebook, quem é amigo lá consegue ler tudo que, que aconteceu, eu não tive medo de abrir essa situação porque tava realmente me incomodando, né querendo ou não, você chega no, no cartódromo, né, o pessoal pergunta, ah, e seu pai? e seu pai? não sei o que, mas a gente não tem mais esse, é, essa coisa e tal e a partir de que eu ganhei o brasileiro ali, é, já tinha 18 anos. É, foi uma, uma conquista é, memorável para mim, né? Ganhar o um brasileiro de kart indoor, 108 pilotos na categoria master, é, no meu segundo brasileiro e no primeiro brasileiro na master, foi uma, uma coisa assim incrível, ganhando quatro das seis corridas, fazendo um, é, um P2 e um P6 nos outros, nos outros piores resultados. Então, é, foi 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 muito legal. E para 2020 e tal, entrou a pandemia, o virtual cresceu bastante. 2021, é, desfiz essas coisas com meu pai, tirei todos os patrocínios e comecei realmente do zero, é, numa cidade nova, é, com é, rotinas diferentes, um estilo de vida diferente, tudo mais. É, morando agora com a, com, a, com a minha namorada. Então, é, tudo isso mudou na minha vida quando eu deixei de morar em São Paulo, vim morar no interior e eu tive que começar realmente do, do zero aí
0: yeah. oh, Ariel você, você já essa história do seu pai você fez um texto grande o mês passado né no seu Instagram e você já citou algumas vezes e como a gente sempre fala aqui no CartBuzz no o Ray o Alex sabe é antes de tudo a gente é fã a gente é fã de você então a gente fica com aquela pergunta porque a gente se importa com você hoje você tá bem hoje você tá em paz com a decisão que você tomou
3: cara eu tô muito bem muito em paz é foi uma, uma decisão difícil né é... tirar essas coisas da, da vida pessoal e, e expor né não é uma decisão fácil eu não não fiz é... como é que eu posso dizer eu não fui afoito em tomar aquela decisão eu pensei muito e tudo mais e eu cheguei naquela decisão porque eu achei que foi o melhor para mim é não me arrependo nem um por cento eu tô muito bem graças a Deus é minha vida nesse último ano deu uma mudada assim que o atleta ele ele já tem uma maturidade ele já ganha uma maturidade né porque a pressão tudo mais ainda mais no automobilismo né é, mesmo no virtual você já tem uma maturidade porque você tá sempre sob pressão né então acontecendo essas coisas na vida também você tendo que às vezes ter esses problemas na vida pessoal e, e conseguir dividir as coisas né eu acho que é, é, é o ideal é, eu consegui fazer isso muito bem acho que é, cresci muito como pessoa com todas as coisas que aconteceram e eu tô Sim. muito bem graças a Deus tô muito feliz e sigo aí é, meu caminho é, se foi a melhor decisão a gente nunca vai conseguir saber mas eu tomei a decisão que tava dentro do meu coração e acho que é isso que vale, né, você ter essa paz, assim, de falar, não, eu tô bem, eu tô, eu tô pronto pra, pra, pra seguir meu caminho, tomar minhas decisões aí como adulto, né, eu já tenho 20 anos aí, então, já tô indo pra 21 anos, então, é, acho que é, eu tô, tô numa fase aí muito boa da minha, da minha vida e da minha carreira também.
0: É um bebê ainda, né, Alex? <risos> ah, mas eles ele me conheciam quando eu tinha eles se fosse, me, conheciam,
3: eles me conheciam quando eu tinha 15, 16 anos, né? O Alex ali é, uhum. ah. 15, 16 anos. É, a gente andava junto lá na, na Copa Grande Prêmio. Tinha né?
0: a roda, menino era. Meu Deus nossa, do céu, eu, eu acho que aqui a média nossa, aqui nós estamos mais perto do 40 que você tá dos 30, Ariel. <risos> <risos> É fato. Mas eu vou fazer uma outra pergunta que eu acho que você se arrepende disso que eu vou te perguntar. Você tá. tem vontade de voltar a competir no Indoor, no, no Nacional de Indoor?
3: Olha, eu, eu competi ano passado, competi em 2020 também. Obviamente, ano passado não foi um resultado tão expressivo, né? É, tem aquela coisa da sorte e tal, né? 2019 foi meu ano, puta. Ganhei o Brasileira, mas... Eu peguei uns cartinhos brutos também, né, filho? Então, tipo, você, você nunca vai ter um campeão brasileiro que pegou só carte jaca também, né? É, Sim, os cartezinhos que eu peguei em jaca, eu consegui ali um P2, né? Um P3, uhum. P6, tudo mais. Consegui desenrolar também. Então, é, não, não tem milagre também. São 108 uhum. pilotos ali, 30 estão para título, né? Você tem... Se eu começar a citar, citar aqui, vai, vai passar mais três horas. Eu vou falar quem tá para título. Então... É, saudade da sim porque é uma competição muito raiz né uma coisa assim é, muito raiz e cada ano que passa o indoor não é uma coisa difícil de se pilotar não é um kart difícil de pilotar ele é e cada ano que passa o, o número de pilotos que estão ali para ganhar a corrida aumenta então 2016 tinha o Peterson Nakamura mas não sei quem aí começou 2017 crescer nesse número de pilotos e leque de pilotos que estão ali é, diferenciados né aí todo mundo com Arai né todo mundo com Belzinho né todo mundo já começou aquela coisa que ela grife e tal e a galera foi levando mais a sério então Bruno Montelis ia lá ia fazer 40 treino no mês lá na, na granja né é, começou essa coisa aí e tal então mais pilotos aprenderam a andar por persistência né por treino e tudo mais é, então hoje em dia você vai ver as corridas quem ganha é o kart, né puta, uhum. o kart tocha puta, caiu na mão de um cara que toma um décimo, o kart é dois décimos mais rápido o cara ganha a corrida, entendeu lógico, numa última volta ali numa, numa situação de disputa a cabeça e a técnica às vezes vale mais mas não tem o que fazer, kart bom é kart bom e, e todo mundo andando de mediano pra bom ali, esse cara mediano vira um cara extraordinário quando pega um kart bom, né eu tenho muita saudade de fazer esses torneios. Eu tô fazendo agora os Endurances da granja, é, inclusive na última eu fiz a pole. É, isso que eu, ó, isso que eu não vou na. Eu, eu fui duas vezes no ano na granja, tá? Ou seja, Mas
0: dois. É, tre... o, Ale, o Alex parece que tem tem história desse desse então, episódio. Do, aí. Ó, do, do, ó,
3: eu fui duas vezes na granja esse ano. É, na época que eu, que eu andava mais, eu ia. Eu treinava direto, fazia treino na sexta-feira e tudo mais. Nesse se eu falei assim: eu vou no dia, não sei nem o traçado, sair do qual eu falei, pão de vira, juro pra você. Aí era na chuva, né? Aí, né? Aí eu fui ver e tal. Puta pole, velho. 70 cards. <risos> Eu falei, nossa, quando eu tô aqui... Aí os caras descendo do kart me abraçando, parabenizando, não sei o que foi, foi, foi demais. <risos> aí. É, tem até a é. foto lá no meu Instagram, eu de lado na um assim, e os, os, todos os outros karts atrás de mim, com o Johnny, em P3, a galera top ali. Então, é... é pra quem duvida do virtual, né, eu sem treinar, só andando no simulador a semana inteira, pá, 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 senta lá e dá cinco voltas e crava a pole. Então... É, você vê o um nível que é assim: é que nem andar de bicicleta, né? Você pega ali e anda, Sim. mas foi minha primeira poli endurance. E isso que eu fui lá no dia tal, andei, sentei e guiei. Então, é... acho que o Alex queria falar alguma coisa lá. Pela carinha dele, o
0: Alex botou a mão na cara aí que foi, Alex. <risos> Não tá danizado porque assim é esse dia
1: tava no mesmo né? Os... Os grupos de quali, da, da grande dividida em dois grupos, né pela quantidade de cartas não mercado e saiu eu e o Johnny para fazer o quali e assim já conhece a qualidade do Johnny né? ele saiu, rodou e eu olhei para trás e esperei aí eu vi o Ariel passando aí eu falei, vou atrás ou não vou atrás, aí meu kart foi e acompanhou o Ariel, aí eu falei não, ele não tá com kart bom, e tirei o pé
3: é, as primeiras vozes estavam pegando a mão. Eu tava ainda sofrendo pra caramba e tal.
1: Nossa, que ódio. Porque quando eu passei ao oposta, eu olhei o Ariel e marquei, né, gente? olha assim, faz aquela referência. Ah, ele tá no poste aqui. E aí eu kart na mão, né? Na mão, assim, na chuva, nada é na mão, né? Mas, tipo, tá ok, dá pra andar. E andando, e andando, e andando, e olhando e o Ariel um pelinho pra frente. Caramba, meu... Aí eu olhei no placar, o Ariel em P1 e eu em P4. Eu falei, nossa, eu vou acertar. A hora que eu acertei, pum, subi. Próxima volta, pole. Eu falei, ixi, lascou. Tava com canhão. Se tivesse ido os dois juntos, filho Ou, né? O Ariel <risos> fez a pole, não precisava, mas ia largar junto. E, e aí, o meu aí, kart... O Johnny que tinha rodado, que eu abandonei, foi P3. Aí eu falei, meu, tô fazendo tudo errado nesse dia. O meu kart, <risos> ele
3: era um kart assim que... Ele era legal, não era um dos melhores ali da frente, né, de motor e tal, mas tinha um chão muito bom. Ele grudava muito no chão. E ali, na hora, eu, eu consegui, tipo, é... eu, eu falei, meu, eu quero, eu quero fazer o quali sozinho, cara. Eu quero fazer o quali sozinho. Dane-se, eu ia falar, né, dane-se se eu, se, se eu não, não sei o traçado ainda, não sei o quê. Eu quero, não quero ninguém atrapalhar a minha volta, né, deixei todo mundo ir uhum. e tudo mais, peguei pista livre desculpa, então ali é, eu fui me achando cada vez mais nos pedinhos, freando dentro, e era aquela zero da granja, você fazia a reta oposta, em vez de você descer pro mergulho você, você já subia ali a reta, sabe você fazia aquele meio mergulho e já, então ali é, toda volta eu vinha provocando mais o kart, aí eu provocava, vinha de lado assim, subia naquela zebra de dentro, do, da primeira perna ali do mergulho, e na, na volta da pole, eu subi naquela zebra de dentro, eu fui lá na grama eu fui com as quatro na grama de lado, e na hora que o kart caiu na pista, eu subi e fui reto, assim, sabe? Então foi um, foi um erro, assim, eu olhei minha volta baixou um décimo, assim, sabe? Porque ele veio na grama, veio na grama, caiu no, caiu no asfalto, eu acelerei tudo e subi. Então, é, tava ali buscando realmente o limite, e a minha volta anterior já era pole, e eu consegui fazer essa daí, baixar mais um décimo ainda. É, mas foi é muito divertido, né? O indoor é, ensina bastante... É, claro que você vai andar, putz, dar uma bolinha mais na mão, né, porque você tá um tempo afastado e tudo mais, é. não que o virtual não dê é, minhas, minhas luvas do virtual já estão rasgada pra você ver o nível <risos> então é, dá umas bolinhas na mão tudo mais é, porque você tá um tempo afastado, né, as mãos sofrem um pouco mais mas foi um dia muito legal, assim, sabe é, de estar tá ali tempão sem andar e conseguir Além de fazer a pole, ter um ritmo bom na corrida, né? Pegar é, uns é. cartinhos ruins e aí ainda vim desenrolando e tal. É, foi, foi maravilhoso.
1: Legal. E, e pior que a estratégia era entrar pro box, né? A pole é, A meio... primeira volta,
3: é. A primeira volta boxe. a gente já entrou pro box. Então. <risos>
1: Tudo isso que você ouviu vocês ouviram agora foi pra gente entrar no box. É.
3: primeiro. Aí o Johnny largou p 3 aí, aí é, na curva 1, ele. Ele abriu, sei lá, porque o pessoal se embolou atrás. Eu tomei um toque atrás nessa perna. Ele nessa curva um. Ele abriu uns três segundos. Que esses três segundos ficou horas e horas para a gente poder tirar e só foi aumentando. Então, é, ele, basicamente, eles ganharam a corrida. ali na primeira curva <risos> que todo mundo ficou para trás. Uma corrida de seis horas, né? Mas é, foi, foi bem legal. Legal,
2: Ô, Gustavo. Eu queria. Aproveitar essa oportunidade de trocar uma ideia pode ser uma puta viagem minha, mas você comentou assim, cara, você tá sempre andando, no, treinando, é, competindo no, no virtual, e quando chegou no kart pegou rápido, pegou traçado rápido, acho que é aquela coisa de mentalizar, de, de, de decorar a pista, isso é natural, isso não muda, mas o kart tem a questão física... Que o virtual não tem tanto, você não sente os movimentos igual. É, tem alguma. Você tem duas perguntas, assim. O que, que você acha que pô, o virtual. Você tem que focar em, em desenvolver no virtual que vai te ajudar no kart? E o que, que é aquela coisa, cara? Isso aqui esquece, não adianta você ficar treinando, sei lá, alguma uma função, alguma coisa, porque é totalmente diferente na, na vida real. E o segundo, a dúvida é o seguinte, tem algum tem algum algum carro, algum fórmula que quando você gosta de andar, porque você fala assim, cara, já me deixa preparado para andar de kart. Vou te dar o meu exemplo. Uma vez eu fiz uma puta corrida de kart. Porque durante o dia, eu tava, eu fui tipo uma tarde, mas eu passei a manhã toda andando de Fórmula 3 no virtual. E, cara, estava naquele Fórmula 3 e freava dentro, e sabe? Tentando ali de andar rápido, e eu, cheguei, eu percebi que, quando eu cheguei na, na pista, me deu essa percepção, mais de uma vez, que eu já estava mais acelerado, mais encorajado a frear à tarde ou com um reflexo talvez mais aguçado. Você teve essa percepção? O que, que você acha disso?
3: Então, é... eu tenho uma característica de guiada que... Uhum. É... Que isso, às vezes, é bom, às vezes, é ruim. Eu tenho aquela guiada mais no feeling. Então, é, é no som, sabe, no, no, no ritmo da coisa. Então, na hora que eu sentei no kart lá, eu não olhei ponto de frenagem, ponto nada. Eu, eu ia, putz, freio. Putz, Sim. acelerei, sabe? Uhum, então, essa uhum. coisa, assim, me ajudou bastante no kart. Porque, é, principalmente na chuva, as coisas acontecem mais em câmera lenta, né? Então, você consegue... Sim. Mas qualquer deslize, qualquer freadinha que você dá mais pra dentro, você vem escorregando e não para, né? Tanto que a uhum. primeira volta, segunda volta, eu visitei a área de escape direto, entendeu? Sim. Ali no Qualify. Então, tem essa coisa assim, tipo... Eu tô dando esse exemplo aí porque eu tava um tempo ah. sem andar, e aí uhum. eu pulei e, e deu, deu certo. Então, essa guiada um pouco mais instintiva me ajudou, entendeu? Obviamente, você tá guiando sempre ali, é um plus. Mas eu diria que se eu tivesse guiando o só karting indoor com certeza, a pole teria sido muito mais rápida, talvez do que é, eu realmente fiz. Entendeu? Não que a volta não, não tenha sido boa, mas eu acho que na época que você anda, você tem aquele você vem mais brincando com o kart, né? Você vem mais, uhum. mais solto, né? É, eu, eu nas primeiras voltas tá meio quadradão, putz, frei, putz, freio cedo uhum. pra caralho, aí putz, ih, deixei rolar aí a zebra que não era para pegar, sabe? Você ainda comete sim, uns errinhos sim. assim, isso é normal, mas. Acho que uma coisa que, que me ajudou bastante, acho que era isso mesmo, essa guiada instintiva de ah, mudar o chip rápido, sabe? Então, Sim, como não é racing, a gente anda de stock car, anda de Fórmula 3, anda de GT3, GT4, que são carros que você freia, um você freia no 150 e já uhum. trava a roda, outro você freia no 50, pum, 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 entra na curva. Então, essa coisa assim de você lidar com equilíbrios de carros diferentes, com guiadas diferentes durante a corrida o carro é, muda o comportamento, então você tem que se adaptar rápido, né, em situações. Sim. Isso, isso ajuda bastante, né, porque você está sempre na semana fazendo malabarismo, uma né, brincando com várias coisas ali. Então, uhum. isso me ajudou bastante. É... E ainda mais no iRacing, que você tem que ter a galagueada mais fina, aquela frenagem e tal, tem aquele delta, né, do iRacing. Então, eu no caso, estava na cabeça, ó, acho que eu estou baixando. Ó, acho que agora <risos> eu acertei aqui. Então, é sei, sei, verde. exato seguia <risos> até o setorzinho roxo seguia até mais calmo né seguia Sim. tipo putz,
0: hum,
3: seguia então isso ajuda para caramba porque você faz as coisas mais em câmera lenta porque eu andando sei lá de fórmula 3 de gt 3 eu pego um cartin do hora eu tô aqui ó uhum. eu tô né eu tô devagar então você consegue Sim. antecipar mais coisas ainda né porque no GT3 é. lá, já é mais lento que os fórmulas, né? Então... Sim. Então isso me ajudou bastante, né? Essa guiada Legal. instintiva, é, muitos pilotos não conseguem guiar sem as placas, né? É, uhum. Tinha um R-Factor lá, que se você tinha as placas da, de frenagem, que era Sim. na grama, né? Aí tinha gente que ia lá e arrancava todas as placas lá, o cara Meu se perdia. Deus.
0: Chegou Acabou, na praia
3: freada, cadê as placas? Vai, vai reto, morreu. <risos> Entendeu? Então, é, isso me ajudou bastante, né? Sim. Eu... É, Sim. Depois de um tempo, quando você começa a, a querer procurar décimo, você, tem, você começa a procurar pontos de referência, né? Putz, aquela uhum. plaquinha do 2 ali, aquele não sei o quê. Isso eu tive que trazer para dentro da minha guiada. que Minha guiada era instintiva, mas às vezes não dá certo, né? Sim. Às vezes você passa mais do ponto, né? É, eu sempre fui um piloto que sempre passava mais do ponto. Eu nunca freava uhum. muito antes, sabe? E uhum. isso, acho que esse estilo de, de pilotagem é uma coisa assim que acho que é o ideal porque é mais fácil você segurar um piloto do que você puxar ele para cima, né? Sim, sim, é, sim. é mais fácil você, você segurar o, as rédeas do que ser, Oh, vou sobe aí, sobe aí, entendeu? Sim, então sim. isso para mim foi muito de boa e eu consegui ter essa análise de é, entender onde estavam ali os erros para começar a, a lapidar, né? Você vem lapidando Legal. e tal é, até com a idade, né? Se antigamente eu né? vi um gap na curva ali, o cara abriu a porta, fi, é mergulho, meio segundo, vem de lado que passa, entendeu? Então, com a, com a experiência e tal, você vai pegando essas coisas e tal, mas você citou ali também de do, do um carro que acho parecido com um kart, acho que... Uhum. O Mazda, né? O Mazda é, um, é, é o kart indoor do I race né? Você bem na zebra, Ele pula oito uhum. vezes assim, né? Pega aqueles kart torto lá da... Uhum. É, pega uns kart torto lá do da aldeia, da granja lá, né? você pula oito vezes assim, tá na reta ainda pulando, né? Então o passo é, é o kart indoor do, do iRacing, né? Legal. É onde dá aquele vácuo da hora, né? É onde dá aquela disputa uhum. de porta com porta que não, não quebra o carro. Então ensina bastante, né? É, eu acho que, assim como na, na vida real, no simulador você também às vezes tem que pular etapas, né? Quando você começa. Uhum. Então o cara que quer andar só de simulador, é, o cara... O ideal seria começar no Mazdinha e tal, subir. Agora, o cara que, vamos supor, sai do real e vai para o virtual, aí sim ele pode já pegar o um negócio mais forte e ir lapidando dali, né? Uhum. Então, acho que são várias variáveis ali que dependem de cada piloto para poder dar certo. Mas o Mazdinha é, um, é, é uma coisa, assim, que, que é bastante parecido. O Skip Barber também né? tem aquela coisa, né, pneu radialzinho e tal. Legal. Então, é, acho que são esses... Claro que uma corrida de indoor eu, eu prefiro abrir o automobilista lá e pegar a granjazinha lá, né, para pegar. Uhum. Um... Mas no racing que é o que eu mais ando, esses são os mais de carro de corrida, Legal. os que mais parecem. Principalmente no estilo de corrida, né? Posição uhum. tal, estratégia tal, não sei o quê. É, é parecido.
2: Legal. Estou aqui que você falou de uma evolução, crescimento, vou aproveitar a consultoria aqui. Você, como um cara profissional do... do dos virtuais aí, do iRacing. Vou, 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 vamos supor, o nosso ouvinte aí, que já compete no iRacing, né? por acaso ele chama o Raimundo também, só um detalhe. O cara tá lá com, com o logitechzinho dele e um computador mais básico, notebook. O que, que você diria, e assim, tomando dois segundos num campeonato competitivo, o que, que você indicaria como upgrade para ser feito? Investir num PC bala, num PC para rodar rápido e ter melhor FPS e tudo que tiver de melhor, mas manter o Logitechzinho? Ou o contrário, tem que fazer um upgrade de volante independente da máquina e depois, vê, depois resolve a máquina? Você acha o então, que, que faz mais diferença na, na pilotagem e na... É...
3: No, no iRacing, eu acho que o que faz mais diferença... Claro que você não vai ter um PC rodando a 30 fps, né? As coisas uh -huh, não vão uh -huh. fluir bastante, mas o que faz diferença é pedal. Pedal é uma coisa que é, faz muita diferença, porque no iRacing você precisa ter aquela modulação, né? Sim, Aquele, aquela sim. sensibilidade, né? E isso, é, até implementando aquela coisa do kart indoor na chuva, é uma coisa que... É... É, você precisa ter aquela modulação, né? Você precisa Sim. vir ali tranquilo, né? Porque qualquer Sim. coisinha ali, se frear muito forte, ele traz zero, é. né? Se acelerar muito, Sim. então pode vir
2: e dar uma patada no freio. O que dá o mais diferença é
3: o pedal. Eu posso ter, eu posso ter uhum. aqui na, na minha uhum. mão um G27, um G25 é, uhum. e ter um pedal de celular de carga, um pedal preciso. Que, que, que eu já vou estar bem servido, sabe? É, então aí o pessoal pergunta, putz, mas. É, eu aqui com o meu Logitech Eu consigo andar junto com os caras tops Ali, direct drive e tal Cara é, Normalmente o cara que pergunta isso Às vezes o cara toma dois segundos, entendeu Eu falo pra você, meu, uhum. se eu tivesse tomando uns dois, três décimos Aí acho que talvez As coisas mudariam Mas a única diferença de um Logitech pra um direct drive é, Tô generalizando tá? Tem outras diferenças claro, ali claro, claro. Mas a única diferença maior É o feedback Então eu uhum. tenho um volante aqui é, que é mais pesado que o teu, então eu vou conseguir é, colocar o carro precisamente mais aonde eu quero, entendeu? Porque uhum. ele vai estar tá mais preciso, então eu vou sentir mais a hora que trasear. É, mas Sim. o virtual ele é muito olho, ele é muito você estar tá sentado na posição confortável aqui, estar tá com a tela aqui e tal, então você precisa treinar o seu olho, você precisa né, fazer um... Uhum. É, você precisa entender que o carro vai trasear antes dele trasear. Puta... Se eu entrar desse jeito aqui, vai dar ruim. Se eu entrar daquele... Uhum. Então, é uma guiada preventiva, né? Você vem guiando. É, então, você é, não chega na hora da curva. Putz, acho que é a segunda. Oi, entendeu Isso é a pior coisa do mundo, né? Sim. Porque você vai encavalando uma coisa na outra. Até no real mesmo, Sim. né? Você entra na reta lá, você já tá pensando na curva 1. Você tá na curva Sim. 1, você já tá olhando para a saída. Então, você tem que sempre fazer isso... É e Aí eu falo isso para meus alunos, eles perguntam assim, nossa, mas você ficar pensando nisso? Não, para mim já é natural. Para mim é uma coisa uhum. que é, eu consigo me desligar do externo com isso, entendeu? Mas uhum. é muito difícil para o cara que tá começando e tal, ele ter essa coisa, entendeu? Porque Sim. se ele começa a ficar vidrado na pilotagem, ele volta aos velhos hábitos, né? Então ele uhum. precisa estar tá sempre treinando ali, estar tá sempre em cima... E, no, e o treinar não é só você ficar três horas lá andando que isso vai te melhorar. É você treinar com fundamento, né? Então uhum. a gente sempre brinca, né? Com os caras que ficam lá andando 10, 15 baterias na Granja Viana sem fundamento. Anda a bateria aberta, né? Passa os etalhas lá, não aprende nada, entendeu? Uhum. Só fica uhum. gastando dinheiro. Então, você treinar Sim. com fundamento, treinar com coach, treinar com alguém que é mais experiente que você é, conversar, principalmente, você começa a entender a, a malandragem do cara, sabe? O pensamento dele, o jeito que ele olha a situação, o jeito que ele olha tudo. Então, acho que isso, é, você pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, é o que vai dar o total, entendeu? Essa preparação Entendi. mental, física e tal, que hum. consegue te, te, te trazer melhor. Então, um cara com Logitech, ele, ele treina duas vezes mais que eu, vamos supor. Ele teria que treinar, para ele poder ter aquela sensibilidade mais ainda, que o equipamento Sim. não passa para ele. Então, Sim. acho que essa é a grande diferença, sabe? Então, é, eu tenho mais ferramentas para me dar é, esse feedback, entendeu? Do que o cara do Sim. Logitech. Eu era tão rápido quanto com Logitech, mas a constância que eu tenho no equipamento mais preciso, é, com certeza, meus tempos de volta ficam aqui, né? Com Logitech, se é. eu não treinar muito, é, putz, um 29, um 27. Putz, ah. aí volta para um 29, entendeu? Entendi, é, legal. É uma, um exemplo, assim, sabe? Então, equipamento não é, não vai te dar é, tempo não, só, só vai te dar mais uhum. feedback e tal, e quando você sai de um, de um Logitech e pega um direct, você piora uhum. aí o cara fala, puta, comprei isso aqui, 10, pau pra, 10 mil real pra, pra, pra piorar eu vou vender, uhum. vou, vou vender minha arte na praia, porra <risos> é. então, Mas, aí, é. aí ele começa a treinar tudo mais, se ele treinar com esses fundamentos, com essas coisas todas ele começa Sim. a entender e naturalmente, você
1: não vai saber nem quanto tempo você melhorou você uhum. só vai melhorando com o feeling.
2: Legal.
1: Caramba. É, porque, assim, é, putz, a gente tem muita pouca informação no simulador, apesar de ser meio controverso isso, né? É, a gente tem muita informação de dados, mas Sim. não de feeling, né, Ariel? De, Sim. Putz, é, o, que, o que a gente tem, basicamente, é, é pé e mão. É. Né? é. Quando, a gente, quando a gente vai para uma pista, né? Todos os quatro que são os pilotos é, do mundo real... A gente sabe que até vento, a gente sente... Ah, putz, cara, um... Bate um vento diferente a gente sente, Mas
3: né? isso, às vezes, até para o pro um, pro cara que busca a informação, o cara que é estudioso e tal, você, até a posição que você senta, a bermuda que você usa, o, o tênis que você usa, a luva que você usa, isso influencia, né? Uhum. Você tem que estar tá confortável. Então, eu tenho minha luvinha aqui e tal, que é um pouco mais fininha, para eu ter mais feeling, porque eu... É, é, o volante, a pegada dele, soa um pouquinho, então é, a posição que eu sento aqui, puto, sento aqui tranquilo tal, é, meu olho tá diretamente por meio da tela, tem as duas telas aqui no ângulo de tanto, entendeu? Se você anda com o quarto com a luz acesa é pior, porque é, você fica meu mais Deus, cara, aceso, parece. aí, aí a desliga a luz e você foca só aqui, entendeu? Então uhum. tem essa coisa, o cara que tem as três telas tá mais dentro de um, ou um rift, né? Eu testei o óculos por, por mês, aí o Alex tem, né, tem essa experiência com óculos, né? Então, você, meu, você, você nem parece estar em casa, você desliga do mundo, né? Você tá ali e uhum. acabou. Então, é, esses detalhezinhos, assim, uma configuração de pedal, o quanto sua perna tá esticada aqui, ó eu tô freando aqui, ó eu tô fazendo força aqui e minha perna fica esticada e tudo mais, aí eu olho aqui e tal, aí... então, todos esses detalhezinhos contam, sabe? Então, Obrigado. às vezes, o cara... Acha que está, sei lá, o cara está tomando três décimos lá. Vê a posição que você está andando, quanto o volante está longe perto, você vira, você tem que fazer muita força, você está desperdiçando energia, entendeu? Então uhum. você tem que fazer o máximo ali, buscar configurar as suas coisas para poder depois sim é, começar a buscar as técnicas, entendeu? Porque não adianta você fazer as técnicas certas com a configuração errada, mesmo se você tenha um Logitech, você tem que configurar da maneira certa. Porque, hum. se tiver com a configuração errada, você pode fazer a melhor guiada do mundo ali, que não vai vir nada, entendeu? Uhum. Então, não adianta você estar sentado assim, tá tudo mais e, e com o equipamento top, uma coisa vai puxar a outra para baixo, né? Sim. Então, acho que você tem que estar tudo junto tudo ali para o negócio girar,
1: né? Tem que estar harmonioso, Sim. senão dá ruim. Legal. Dá uma dica para galera que está ouvindo aí, Ariel, de assim, tipo, como que é seu dia de, por exemplo, um dia de treino, não um dia de corrida, né? Um dia de treino, o que, que você faz aí? Você tipo escolhe uma pista, escolhe um carro, você tem metas, quantas voltas, o tempo você tem que chegar, você vai com o setup default, o setup padrão, ou pega um setup X, conta um pouco aí.
3: Oh, vou dar o um exemplo do dia de hoje, eu acordei, era cinco e meia da manhã, para poder, uhum. é, a, a, a Maiara, que é minha namorada, ela, ela faz faculdade, né, então... É, já acordei junto com ela e tudo mais. É, normalmente eu acordo um pouquinho mais tarde, até porque não, de manhã as coisas são meio paradas aqui. Eu costumo acordar umas 7 horas e tal, tomo meu café. É, faço as coisas de casa aqui, 9 horas, 10 horas, estou aqui no simulador já. Fico até aqui até a hora do almoço ali. Depois sento e começo a, a parte realmente é, forte, né? Hoje, por exemplo, eu sentei era 9 horas. Configurei a live que eu fiz às 10 na Twitch para poder é, é, mostrar para a galera o pedal novo que, que eu coloquei aqui. E fiquei testando o pedal. Pra você ter uma ideia, eu passei 5 passei, horas mexendo no pedal. Abaixado, mexendo, configurando, olhando. Putz, ah, mas o pedal é o, pedal, o novo. É, o novo. Passei 5 horas mexendo. Mas aí, é, porque quando eu tava um... voltando pro pé, é, ele tava dando, tipo, uns tec-tec-tec, sabe, no trail break, assim, você dava o pé, aí ele voltava tec-tec, puta que pariu, o que que é, parafuso, não sei o que, fui mexendo e tal, nossa, raiva, raiva demais, é, mas, não, mas eu acabei mas... Com, com o WD inteiro. É simples, ah! né, porque
1: você é um caso à parte, né, tá com o pedal melhor que de muito carro de corrida agora, é. né? Então, mas como que é assim? Ó, como que você prepara o seu treino no simulador?
3: Então, dá um é,
1: nesse, nesse caso aqui, é,
3: eu busco... Normalmente a gente tem uma, uma agenda de, de corridas na semana, né? E a gente busca... Que... Sim, então hoje, por exemplo, foi é, estocar em América. A liga do TK lá que ele tá fazendo toda semana é, é sair o calendário do iRace, né? Então, eu sou um cara que eu não tenho muita. Por incrível que pareça, eu não tenho muita paciência em ficar treinando. Eu dou 10 voltas, 15, 20, no máximo 40, 50. Eu já falo, putz, tá, mas não consigo extrair mais nada disso aqui, sabe? E, e eu na equipe sou, obviamente. É, eu, só, eu trabalho com automobilismo virtual hoje. Hoje é minha profissão. Hoje é o meu sustento, eu tiro do, do virtual, do sim racing. Então. É, eu sou full time nisso aqui, né? Literalmente. Pior que não, não foi, hein? É, não foi planejado. Não foi, mas eu tô o tempo todo nisso aqui, né? Então, é, para mim, é, eu tenho mais tempo que os caras, né? Por exemplo, Bruno do Carmo, que é um baita piloto, já foi pro Mundial tudo mais, é, ele tem uns trabalhos dele e tudo mais, então... É, nas horas de treino, a gente, às vezes, não se encontra, entendeu? Treina uma vez a cada duas semanas, entendeu? Então, para mim, é muito difícil, é, às vezes, ter, um, ter uma, um parceiro de treino, alguma coisa muito forte, assim, alguém que acompanha no mesmo nível, entendeu? Então, isso, às vezes, desmotiva um pouco, né? Porque lá fora, é, principalmente, você tem as equipes treinando, os moleques treinando... É, para uma corrida de 24 horas, vamos supor, 24 horas de Nubro, que é agora que teve. É, 40 horas de treino, 40 horas de pista de volta. Fora o, a preparação do setup e tudo mais. Eu, se for ver meus treinos, dá lá 9 horas de pista. Então, você vê o, o nível, porque eu fico 9 horas, mas eu ando uma hora de não sei o quê, aí eu ando duas horas de não sei o que, né? Aí eu abro aqui minha telemetria, para. eu abrir esses dias com. A gente estava conversando com o GFS, aí ele abriu a dele para o Mundial, tava lá, a, a da Porsche Brasil, tava lá, 25 horas, aí o meu, 11 horas, entendeu? Porque chega num ponto para mim que não tem muito mais o que fazer, entendeu? Então, a, às vezes, é, precisa é, preciso aproveitar melhor o meu tempo para poder desenvolver essas coisas, entendeu? Então, eu, eu sento aqui, ando uma hora. É, já vou, vou andar de outra coisa, vou fazer algumas oficiais de alguns outros carros, entendeu? Eu não fico muito tempo treinando em cima só de, de uma coisa, sabe? Porque é, sinceramente, é, eu não tenho muito esse, essa paciência sim, de ficar muito em cima. Então, no Stock Car, por exemplo, eu, eu trabalhei no setup é, no começo da temporada e é o mesmo setup que a gente usa para todas as pistas, para você ter uma ideia. É o setup do Stock Car. Ah, então, não, funcionou em porque... Interlagos Aí funcionou, eu na outra, ah, vamos embora. Aí você vai ver o setup, é, coloca mais de meio segundo no da BRS, Em toda a pista. Então, o setup serviu para bruto, assim, sabe? Então, é mais fácil para nós, né? porque se pega uma corrida de setup fixo, você treina duas, três horas, aproximou a guiada e tal, tá safe, tá de boa. Agora, você tem que fazer setup, tem que fazer muito mais, aí esse tempo de treino aumenta mais ainda. Né, principalmente no lá, a pista é 8 minutos, então como é que os caras vão testar alguma modificação no setup, entendeu? Tem que sair, dar a volta inteira, abrir a volta, aí se bater, volta de novo, abrir, dar a volta inteira. Então, lá, na, lá, na, é, lá fora, é, eu também corro pela equipe do Grugian, né? a r 8 g Sports, é, eu sou contratado honorário lá por eles, é, tá quando a, a Funtime me libera, eu, eu corro lá, né? eu pulo lá.
1: Ah, que é, chato!
3: Eles não te liberam muito, não? <risos> então, é, é mais ou menos quando eu não, eu não tenho compromisso aqui no Brasil, entendeu? Então, hum. teve as 24 horas de Le Mans agora em ah. janeiro, a de Le Mans virtual. É, eu fui o primeiro piloto de esportes brasileiro a participar da prova. De brasileiro tinha eu, hum. o João Paulo de Oliveira, o Sete Câmera e o Felipe Drogovic.
1: Não, mas você é que corre de... Pro... Exato, é, que inclusive nem a prova, o é o né? Que corre de GT, Drugovitch. né? Todos os outros são, são é. fórmulas.
3: Então, eu corri com eles e eu corri é, pela equipe do Olivier Panis, que é a Panis Racing, que estava em parceria com a equipe do Romain Grosjean. Então, a gente se sentou lá. E meu companheiro de equipe foi o Gabriel Mini que anda de Fórmula Renault Alpine lá, a Freca.
1: Ah, é, cara,
3: anda muito. O Nicolas Varrone, que acabou de ganhar na European Le Mans Series de GTE, de Ferrari. Uhum e um piloto virtual, que era o Alessandro Taviani ele acabou de ganhar a corrida agora da é, qual, qual, é DTM virtual, campeonato oficial do DTM de esportes. Ele então, é especialista era uma equipe...
1: em ACC, né? Esse cara. E ACC,
3: e é, em Race Room. Em Race, Race Room, room ele, ele anda bem. Race room. É, eles andam de tudo ali mesmo, de ACC e tudo mais. É, então, e, e você vê que tem esse respeito do do cara, Pô, putz, você anda bem no Air, putz, anda muito, não sei o que o cara conhece, entendeu? Então, as plataformas ali, esses caras tops, às vezes eles, eles se conhecem e têm esse respeito que é muito legal lá fora, né? Aqui no Brasil fica, é, infelizmente, né, o grupinho do ACC, né? Porque, putz, o iRace é uma merda, aí o do iRace, não, aquilo ali é joguinho, entendeu? Então, você tem essa coisa e lá não, lá é essa coisa mais, é, we are one, né? Que é a coisa Sim, mais, mais legal, legal. assim. Então eu tive essa oportunidade, às vezes eu corro lá, e seria o nível de treino dos caras. Vai fazer uma corrida no, no, daqui a duas semanas. Tá bom, é, daqui a três dias a gente vai treinar quali, das duas até as quatro da tarde. Vai, vai treinar é, disputa de posição, das seis até as oito. No outro dia, ah, mais um treino livre de não sei quanto, estilo Fórmula 1, assim, sabe? Treino livre um, dois. E, e os caras fazem isso mesmo. Aí uma simulação de corrida de duas horas, de duração, então é animal, assim, sabe, a planilha tudo mais, isso está sendo começando a ser implementado no Brasil a gente tem um estrategista é, que é muito amigo do estrategista da Grosjean, que é o Pedro Moura que ele entrou agora com a gente, ele é engenheiro também para trabalhar mais os setups né, é, por mais que eu tenha o meu feeling e tudo mais, eu acabo fazendo algumas coisas, você tem um engenheiro junto, né, é, é muito bom né? um estrategista, um engenheiro é, organiza tudo, né, porque né, você começa a dividir mais as funções, né, o que é muito legal. Então, isso é a primeira vez que você tem numa equipe no Brasil e a gente tá sempre um passo atrás, né, do, dos gringos e tudo mais. Então, agora a gente tá começando a, 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 a sair do buraco, assim, vamos dizer, né. Então, você chega lá fora, você, meu, você tá é, um passo muito atrás. Aí você pega o setup dos caras, se anda, você fala, meu Deus do céu, velho, tô enfiando um décimo no Verstappen com isso aqui, velho, sabe? Então, você pega essas coisas assim, você fala, uhum. nossa, é, o, como que eles chegaram nesse desenvolvimento pra ter esse setup, pra ter essa coisa, entendeu? Então, é, é fantástico o trabalho é, dos gringos lá e a gente tá começando a, a, a engatinhar nisso aí também, aqui no Brasil.
1: Legal que você falou isso de equipe, né? Porque realmente... É quando a gente começou né a correr, na né, Ariel, lá no, no AV, a gente tinha nossa equipe lá e a gente, assim, meu, a gente não sabe como é que faz direito, porque ninguém sabe fazer direito também, né? E por mais que, putz, seja o iRacing aqui no Brasil seja bem disseminado, a CC e outras plataformas de simulação, independente das, das rixas que tem, né, da, das politizadas aí, é, essa questão de, tipo, as pessoas se ajudarem no, no, no Brasil é muito assustadora, né? Tipo, o cara é da sua equipe, ele falou, oh, mas deixa tipo assim, deixa eu sentar no seu, no seu banco aí, no seu kart e ver o que tá acontecendo. O cara fala, não. Você, pô, mas é a mesma equipe, a gente vai ganhar junto, e o cara, ah, mas você vai descobrir meu setup?
3: Então, tipo... É, isso, isso é uma coisa, assim, que é, é muito. É, até com a experiência e tal, é, sinceramente você começa a desconstruir é, uma marra, assim, né? O molecão lá tal, começa a andar, começa a ter um sucesso, começa a ficar um pouco mais maente. Então, é, eu desconstruí isso e você começa a enxergar as coisas de uma forma mais humana, né? Então, é, uma coisa que eu via bastante, que eu vejo até hoje, é as pessoas não ajudando, as, que nem você disse, né, não ajudando as outras pessoas. Então, uhum. cara, por que não você... Não vai ajudar aquele... Logo, obviamente, você não vai passar o teu setup, o segredo do teu ouro pro cara. Mas, meu, ajuda o cara, velho. Ajuda o uhum. cara a configurar um negócio, né? É, tipo... E sem receber nada em troca, sabe? Tipo... Sabe, pela, pela aquela coisa... Puta, ajudei um cara, velho. Porque lá no é. começo, é, uhum. eu já ouvi de muita gente... Tipo, quando eu comecei no kart, né? Eu não vou citar nomes e tal, mas gente que pedia a dica falava... Ah, puta, já pediu tarde demais, não sei o quê. Sabe? E então isso eu sofri muito, falei, meu, quando eu tiver a oportunidade de ajudar as pessoas é, eu não vou é, eu, eu, eu vou fazer minha parte porque lá no começo eu, eu tentava ali, precisava pesquisava muito e era muito difícil de você entender como é que funcionavam as coisas né, então você pega os grupos de AV, o pessoal perguntando putz, é, e aí galera qual o melhor monitor para comprar, aí passa duas horas e ninguém responde aí vou lá, putz oh, então tente isso aqui e tudo mais Oh, tem que ter uma configuração de Direct Drive boa aí, manda pra gente um, um filtro, não sei o que, puta, vou
1: lá, ajuda o cara, entendeu? Porque eu acho que e isso sabe, é muito não, legal. O pior de tudo isso é que quando alguém responde, as outras pessoas ficam bravas com quem respondeu. Falar é, lá. Não, uma... não e, e o
3: cara que não respondeu, o cara vai ver tua configuração e vai usar, né? Porque o cara, é, o cara não é bobo, é. né? Então, Mas, cara, isso é uma coisa muito legal, porque, tipo, é... Se você ajudar o cara, velho. Cê, primeiro que você... Tipo assim, óbvio, você vai ajudar o cara, mas não pensando em você, mas querendo ou não, você traz isso de volta, porque o virtual inteiro vai crescer, né? Você, uhum. vai, você vai criar novos pilotos, vai aparecer pessoas... Você é, vê pessoas muito com fome ali de, é, de querer aprender, de querer saber, e isso vai crescendo, entendeu? Você vai com, começando a, a... a... passar esse tipo de informação, né? Ajudar as pessoas a... a Putz, você é igual a mim, você consegue, se tipo, você treinar e tudo mais, você consegue também chegar lá, entendeu? Então, vindo do karting indoor ali, né, tudo mais, você consegue se colocar na mesma, a pessoa te ver no mesmo pé que ela, né? Porque é, eu vejo muita gente o cara lá longe, entendeu? Tipo, é, puta, esse cara, pra mim, é, como é que eu vou chegar no nível dele, sabe? Então, é, pro cara ver também que não tem muito segredo, né? É só ele se dedicar que dá tudo certo então eu procuro passar isso para as pessoas assim que estão começando e tal para dar esse, todo o auxílio assim é, é, que eu é. acho super interessante né para começar a ter mais pilotos bons para começar a ter mais Jeff Dias mais Gustavo Ariel é, mais pilotos que é, que vão estar tá representando o Brasil nos mundiais aí é, e fazer o AV ter, ter o, o o merecimento é, ter o o, né, o plus que ele merece, ele tá né que ele
1: merece, é isso. É. então cara, acho é legal que, eu que, é fazer legal, um paralelo é, a gente tem putz, inúmeros campeonatos de kart né, sei lá uns 7 mil sem brincadeira, deve ser perto deste número, de campeonatos
3: fora as categorias russa, é. né ouro, prata, bronze nossa, é.
1: chumbo <risos> nossa, é cada maluquice, enfim é, e aí, é, no campeonato no qual eu sou staff lá, que é o Carteiros, a gente, nós criamos uma categoria onde o um piloto experiente ia fazer dupla e somar os pontos com o um piloto rookie. Cara, foi um choque no começo isso. Porque o, o master, né? O que a gente chama categoria master, o piloto experiente, ia ter que sentar e falar assim, o, o piloto, freia ali, ó, naquele buraco ali, ó o cara no buraco? Que buraco? Tem buraco ali? É, vamos lá. O cara vai a pé, ó, tá vendo esse buraco? Você vai frear nesse buraco aqui. Quando você chega ali, você vira. É só isso. Então, isso ajudou. É, isso foi legal. Que assim, teve essa parada de, da cultura, né da, da, das pessoas mais velhas compartilharem informações. Estou falando do, né, do, do, do kart que, tipo, levei pro resto da vida, né? E tipo, como que é um piloto ficar rápido? Cara, ele pode saber onde ele freia, onde ele vira, onde ele acelera, onde ele levanta, né? Dá uma levantadinha no joelho. Se daquela curva dá para fazer flat ou não. Mas ele só vai conseguir alcançar aquilo se ele treinar. Se ele se doar. Não tem, não tem segredo. Não tem segredo. É o cara precisa querer, né?
3: É, acho que isso é o mais legal, né? É, você vê muita gente começando hoje em dia, às vezes praticando um hobby... É, você vê o cara meio é, fraco de espírito ali, né? E você vê gente com fome de, de querer aprender, de querer vencer, né? Acho que esse é o cara mais legal, né? O cara que sempre tá buscando uma dica, sempre tá. É... Mesmo o cara que toma uma volta mesmo, né? Eu quando comecei a andar de indoor, era uma negação, tomava a volta, passava mal, não sei o quê. Hum. Então, mas sempre aquela vontade de, nossa, é, amanhã vai ser melhor, amanhã vai ser melhor, amanhã vai ser melhor. Então... É, até por, por tratar isso como se fosse profissional, isso ajuda bastante, né? E você ter principalmente essa coisa aí do. Acho que é Evolution, né? A categoria que o Alex tá falando. Ó, tá vendo que eu tô, 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 tô Você tô correu? Lá. Lá. Não, não corri. Eu corri, na, eu corri na. Eu corri na Master. Isso. Eu corri na Master uma corrida e eu, e eu ganhei a corrida na, na, na carteira. Foi Mas foi mil... igual o
0: quadro
1: lá. Você sentou, era o Tocha. Um olhou a cara do outro e falou assim: Davi que ele não pontou. Mas é. cara, é, foi, mas, pô, deixa foi te contar bom um, um segredo. Ariel, pô, a gente ia treinar para a Copa para a Copa GP que dava um, um assim: ó, os melhores pilotos teriam o direito de correr as 500 milhas profissionais. Com Barrichello, Massa, é, Luca de Graça. E, putz, a, a, a Copa dos Galácticos do kart. É isso. A gente ia para pista e o Ariel e uma pancada de, de, né, de canela dura Cara, nos treinos, o Ariel pegava só os canhão. E assim, chegava, não sabia nada. Senta nesse, sorteia, vamos embaralhar, senta naquele. Aí nas corridas que eram classificatórias, que tipo assim, ah, do primeiro ao décimo, todo mundo classifica. Aí tipo, tinha 20. Aí tipo, putz, a gente larga na frente, mano, e o Ariel lá, ó, dando volta no quarto colocado com kart. Aí você fala, pô, na classificatória tá, tá voando, né, mano? Vai chegar na final, vai arrebentar chegar a final, eu pegava uns kart ruim, nossa. Cara, <risos> aí eu falava a assim: Ariel, sorte. pensa ao contrário, lembra, Ariel? Pensa ao contrário, irmão. Pensa que você tá no você já tá na final, porque aí a sorte vai inverter. Aí um dia. Ele falou: Tá bom, vou fazer isso. Mano, não é que ele pegou um canhão? Cara, ele pegou um canhão e eu tava com outro canhão. Cara, eu empurrava o Ariel assim, ó, de, de, de encostar pouquinho, assim, ó. <risos> No vácuo, eu estava assim, ele abria, eu falava:
3: "Meu Deus". Deus Cara, Deus. era umas corridas, é... eu demorei muito para ganhar uma final da Copa Grande Prêmio, né? E a primeira final que eu ganhei, eu ganhei não. A primeira corrida que eu ganhei, eu larguei de P8 e ganhei. Mas a segunda final, eu ganhei, ó, eu ganhei a primeira final, sei lá, em, em agosto. Eu ganhei de agosto a dezembro, todas as corridas. A, a, essa de setembro que eu corri, eu cheguei 23 segundos na frente do segundo, no seco. 23 segundos na frente do segundo. Então, tipo assim, era. E o Alex chegou em segundo, eu acho. Então é. era uma coisa assim, tipo, quando pegava uns kart bom, filho. mesmo Mas sempre pegava os medianos ali, chegava em quinto, quarto, sempre batia na trave, né? Tanto que eu classifiquei, eu fui o único que classifiquei os três anos, né? Corria ali o, a, as três quintas milhas que teve, né? Muitos pilotos correram o. O 2017, só muitos pilotos correram 18, 19. Foi o carro do Alex, né? É, muitos pilotos correram só 2019, mas a gente conseguiu na consistência classificar os três anos, então foi muito legal assim. Porque eu era muito jovem, né? Eu tinha 16 anos na, na primeira Quintas milhas que eu fiz, é, e foi muito legal que eu terminei com o pneu na lona e tudo mais no segundo ano. É... A gente conseguiu ter cartas muito rápidos, mas que não era confiáveis, né? Então quebrava muito. E infelizmente, ali a gente era muito rápido e empurrava o rubinho assim, tipo, de dar as porradas assim no, no meio da reta. O motor era muito bom, assim, sabe? Aí estourou a gente tava o motor. Tipo
1: Leclerc, né? tipo Leclerc assim, então, eu é, sabe. tava.
3: <risos> exato. Tava, tava muito forte, tava muito forte. Então, é. Era. era é uma, é, são momentos assim que você entra no nosso 500 Milhas, você tá mais muito jovem assim é, essa coisa de levar como profissional eu sempre levei muito ao, ao pé da letra sabe então quando as primeiras 500 milhas que eu fiz segundas todas as 500 milhas que eu fiz pessoal ia lá tirar foto com o Rubinho os próximos pilotos eu mantinha no meu box Ah, por que você não vai tirar foto com o Rubinho? não eu tô trabalhando assim como ele ele tá no box dele eu tô no meu a gente tá num desenvolvimento então isso a a, a mentalidade do moleque de 16 anos sabe então você vê o, o negócio, como é que funcionava, sabe? Hum. E, e foi, foi muito legal, porque a gente se sentia no mesmo pé que os caras, né? De estar tá, trabalhando na quinta-feira ali para desenvolver, na sexta-feira mais ainda, no sábado a corrida, né? Então foi, foi umas coisas assim que é, foram uns momentos muito legais, assim, de, de sofrer com os mecânicos ali, de tentar arrumar, de né, fazer aquela coisa lá e tal, então... É, infelizmente não deu certo no, nos dois últimos anos. No primeiro ano que a gente conseguiu um kart ali que não quebrou muito, a gente chegou em terceiro na light, mas era lento os karts, né? O kart era um kart só. Nos dois, nos dois últimos anos, 18, 19, que a gente tinha uma estrutura maior, os karts só quebravam, mas era muito rápido, sabe? Liderava treino livre na light, fazia top 20. É. Eu fiquei a 40 milésimos de classificar para o top qualify com o kart da light. No, em 2019. Então você ah, vê que tipo assim a gente desenvolvia muitos cartas assim, mas só quebrava. Então e infelizmente.
1: Montaram uma umas duas vezes para falar que nós estava roubando. E. Então... Me minha... Aí a
3: gente, a gente passou de graça no treino no, no miolo, aí chegou na reta ele falou tipo o que esses caras estão fazendo na minha frente assim, uhum. para pro boxe, assim, sabe? Então tipo é... era um momento assim que é, a gente trabalhava a sério assim tudo mais e valeu a pena né foram felizmente não veio o resultado mas foram, foram grandes experiências ali é, de trabalhar como profissional
1: Rafael suzou que ficou com dor no pescoço nesse dia <risos> tá, tá, só tomava né? não cara, vamos lá foi 17 18 19 a gente correu com, com um barquelo com esses caras e tudo mais Cara, anos depois você começa a treinar o Wilson Fit de dar treino pro, pro do, do Barrichello e começa a dar pau nos caras na vida real e os caras ter que Pô, agora não é mais só um moleque do Rental, do né? Porque até então era isso que eles olhavam. Tudo bem, tudo bem que a gente tava lá, né, numa, numa etapa, mas ele sabia o motivo, mas como é agora, tipo, por exemplo, ir lá no Acelerados lá, olhar o Barrichello lá e falar assim, e aí, mano? E depois então, ir no carro
3: real e tal. É, é uma coisa problema, assim que... que é uma coisa assim que... Como eu tinha essa coisa assim, tipo... Putz, o Rubinho tá ali, mas... É o Rubinho. Tipo, o Rubinho é o Rubinho, beleza? Tipo... É, essa coisa assim de tirar muito... Obviamente eu respeito muito o cara, adoro a história do cara, assisto todos os vídeos, sei de tudo. Mas tirar essa coisa um pouco do fã, assim... E tentar se colocar... Puta, é uma pessoa como qualquer outra, assim, entendeu? Então, isso desde a da adolescência eu conseguia... conseguir diferenciar muito, assim, sabe? Então... É, quando chegava, por exemplo... Sei lá, o Dudu entrava no Discord pra jogar com a gente e tudo mais. É, o Dudu me falou uma coisa que... É, eu lembro até hoje, já faz uns dois anos isso que ele falou. Tava só ele no Discord. Cara, eu gosto quando as pessoas me tratam como eu. Não, como eu sou, porque eu sou filho do Rubinho Barrichello, entendeu? É, então, isso é uma coisa assim que é, você vê que é, do, do cara, assim entendeu o cara tá tão, putz, seu pai, não sei o quê, né? Putz, Barrichello, Barrichello, Barrichello. Então, é, putz, mas eu sou o Eduardo também, sabe? Então, tipo, muita coisa assim. Então, eu sempre tratei ele dessa maneira e acho que ele, ele gosta disso, né? ele gostava muito disso. É, e sempre foi um cara que trocou muitas ideias comigo aí, então acho que desde de quando eu era piloto de indoor ainda é... ainda, ainda sou né? a gente brinca aí e tudo mais né você sentou na bateria, você é piloto de indoor né? não, não tem essa, pode ser o profissional que for, então cê, você vai lá e, e, e... Eu conversava com os meninos Rafael Câmara, lá a gente jogava Fórmula 1 2017 lá, né porque ele tinha uns 10 anos de idade tudo mais então, a galera do profissional sempre me conheceu muito assim do, do simulador já, né? Então, quando começou essas oportunidades aí da gente começar a bater roda, né? É, mais no virtual, né? Porque no real eles andam em categorias que vocês né, sabem bem que é muito caro. É, já gerou esse respeito um pouco maior, né? Muita gente, é, principalmente do kart profissional, é, é, não valoriza o indoor, né? Porque, né? coloca como se fosse um, um amadorismo e tal. Tem muita gente, obviamente, que, que é amador, mas a vacalha, às vezes, né, você vê uns caras que tiram os outros de propósito, né, faz coisa assim que, que, que é muito feia de ver. É uma meia dúzia ali, né, um, uns 10 ali. Mas tem, tem gente ali que, que tá realmente querendo seguir carreira, né, como é, o Antônio Pepperoni né, você vê ele sempre lá dedicado, divulgando os patrocinadores dele, né, é um menino aí que que tem, acho que é 17 anos, 16 anos e, uhum. e vem andando de tudo aí, né? Vem tudo. Então, você tem essa, essa galera do indoor também que, que merece um pouco mais de respeito, né? Então, por um lado, dos meus amigos eu tive muito respeito, mas a galera que, putz, ao ao indoorzeiro aí, né? ao é, é, Sabe, essa, essa zoeira assim. Tipo, ah, eu, eu sou piloto de Porsche Cup e você anda do quê? Você anda de indoor, o que você tá falando, né? Tipo, é, sempre menosprezando, assim, né? Então, é... Isso era uma coisa, assim, que eu pensava, nossa, quando eu tiver a oportunidade de andar, e, e nossa, eu vou dar um pau nesse cara, eu vou, eu, vou, eu vou mostrar, sabe? Essa coisa assim, sabe? Então, tipo, obviamente, a gente não precisa mostrar nada para ninguém, né? Só você ir trabalhando bonitinho, de cabeça baixa lá, que as coisas vão acontecendo, né? Então, quando começou, assim, essa coisa de é, começar a ganhar mais coisas no virtual, começar a ganhar esse status, de um piloto muito rápido, um piloto promissor no virtual, é, você já via um respeito um pouco maior, assim, sabe? porque no virtual, é, o cara que anda de profissional de Fórmula 3, Fórmula 2, ele vem para o virtual também, né? a gente acaba se encontrando. Então, o, os carros são iguais. né? Então, é, esses dias, o, o Drogovic, depois que ele ganhou o dois dias depois ele estava no simulador com a gente, andando de IGT-3 e acho que no trem coloquei quatro décimos nele, sabe? Aí uhum. você, putz, o que você tá fazendo, né, mano? Ô. Aí Então, tipo, você já vê que o negócio já começa a, a igualar, o cara tá no mesmo nível que você andando na mesma coisa, entendeu? Então você ganha esse respeito, uhum. você ganha esse... É, às vezes o cara pergunta o que você tá fazendo, ô, dá um... É, um e aí, que mais você faz, sabe? Aí você cria essa coisa assim que é muito bacana, né? Então, é, esse respeito se criou bastante, principalmente com com esses caras aí muito tops é o que eu acho muito legal né porque isso às vezes não é só para mim né às vezes eles podem olhar aquele endorzeiro, que talvez eles a, a maioria da galera hostilizava, e falar não acho que esse cara acho que ele pode ter um potencial também sabe começar a, a olhar as pessoas com mais respeito né com mais é, profissionalismo e dar oportunidade para aquele moleque ou, ou para aquela garota lá a, a, a... A mostrar o talento dela, né? Mostrar o que ele realmente é capaz, ou ela enfim. Então, isso foi muito bacana, né? Tá no acelerado, falar com o Rubinho é me tra... tipo, eles me tratarem como um piloto, né? Querendo saber da minha opinião, não sei o que. Isso é... é muito bacana. E
0: você fala de piloto aí já falou de Porsche. Cup. Você já conseguiu chegar lá com o virtual, né, Ariel? Já chegou a fazer um teste na Porsche Cup?
3: Ah, sim, o teste foi foi muito bacana porque graças ao campeonato do esportes eSports a gente conseguiu essa premiação, né, de estar tá andando no, no carro da, da Porsche Cup, o, o 3.8, né, 991. É um carro sem ABS, né? Então, é, tem no iRacing também. Então, posso falar que tem um carro no iRacing que eu joguei no real, né? Além do Fórmula V que eu joguei também. <risos> Então, é muito bacana, porque é, na hora ali, coloquei o capacete, é, sentei no carro, liguei, saí do box e tal. É, você vê o painelzinho tudo igualzinho, assim, né? Porque de manhã, eu, o treino foi de tarde, de manhã eu, eu sentei aqui, liguei, né? Meu 991 aqui, né? É, uhum. Sentei para dar umas voltas e tal, para né? Pelo menos... Então, foi muito bacana, porque saí assim, dei... Desde... Na primeira saída, 10 voltas, eu acho. E na segunda, dei 5. É, o carro estava com um limitador ali de pedal, né? Então, a primeira saída foi com 50% de pedal, o que já dá uma patada muito grande, principalmente é, na primeira metade da reta ali no final. E, e, tipo assim, se tivesse com 100%, você nem ia sentir muito mais, né? Porque onde dá o boom mesmo é a, os primeiros 50%, né? O resto ali é só meio que você está já na reta, né? Então, foi muito legal porque... Eu saí assim, comecei a frear, senti as reações assim, é, senti pegar a zebra e tudo mais. E... Eu saí, as primeiras voltas era o William Freire que estava do meu lado, né, eu foi campeão já da Endurance aí, na, na 3.8 também, né anda com o Chico Horta lá, agora de, acho que é 4.0, e vai, deve andar a Endurance agora de 9.92. Então no começo ele, ele me dava umas dicas e tudo mais, aí depois quando eu fui é, pegando mais a mão e tal, ele só dava um joia assim, tipo, não tinha, não tinha muito o que falar, sabe? Porque já tava muito parecido ali do que, do que ele tava fazendo, porque quando eu, eu saí, cinco voltas na carona, né? Primeiro. Aí na carona ah, parece que não vai parar, né? O cara vem parece é do cena bom. assim e fala, meu Deus, não vai frear, velho. Aí pum, freia, sua cabeça vai para frente, assim. Você... E, eu, e eu tentei muito tirar essa emoção, de estar tá andando assim, acho que o Alex, já andou, ele, ele sabe como é que é o negócio, né? É, o que freia, o que vira é absurdo é, para tentar olhar mais o cara, o que que ele estava fazendo? Qual que era o, o, o curso de pedal que ele estava usando, o jeito que ele virava o volante, a zebra que ele pegava. Então, eu fiquei, eu, eu nem olhava a pista, eu fiquei umas três voltas assim, ó, olhando o que ele estava fazendo, né? A pista depois a gente vê. Então, é, isso me ajudou bastante, sabe? De se colocar no ponto assim, tá, tudo bem, ele tá andando, mas tá, e aí? Aí quando eu saí já foi mais natural. E na quarta, quinta volta, assim, já virava o tempo lá, ponto 3. Aí na outra volta, ponto 2. Ponto aí depois ponto 3, ponto 2. Já virei umas 3, 4 voltas assim, constante, sabe? Num limite que eu achava razoável. Então isso foi muito bom, porque pra mim parecia que eu tava em casa. A pressão que eu usava no freio em casa, a pressão que eu uso é a mesma do, do carro. É, o tipo de modulação é a mesma do carro. É, o jeito, assim, de entrar, meu, parecia que eu tava aqui. É uma coisa, assim, que... Ah, quanto que se, se fosse uma porcentagem? Cara, 90%. O resto é força G, né? Então, obviamente, o cara que não anda de kart e pega um carro desse, é o cara estranha um pouquinho o corpo, né? Mas quem já brincou no kart indoor aí sabe como é que funciona, aquele é joguinho de corpo, né? Você freia, ele dá uma... É porque no simulador você tá aqui, né? Mas no kart você tem aquela coisa, isso ajuda, porque é, seu corpo já tá acostumado com kart, então ele já sabe um pouquinho das movimentações e tal, então para mim foi, é, foi, foi muito tranquilo. É, é mais difícil andar de Fórmula V do que andar de, de Porsche Cup, porque é, o carro é, 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 bem, é bem legal de guiar. Fórmula V e... você para com o pé? É, é, um, é, é um baita carro, é um baita carro. E na segunda saída, já consegui frear e sentir a traseira querendo travar assim o carro começando a, a, a vir e tal. E se subir o café, você vir jogando mais para cima, o ledzinho ficando vermelho. é pá, meu Deus do céu, que coisa é essa? Tinha, tinha 100 litros no carro. Eu falei, meu, quase que eu pedi, oh, deixa eu gastar esse tanque inteiro. Aí depois a gente vê essas coisas aí, porque é, é absurdo assim, sabe? Muito parecido. É, tentei me colocar numa posição ali de putz, não vou querer mostrar serviços, já começar a frear no 30, tudo mais, não. Vou aprender e com as voltas eu fui evoluindo mais e me senti muito confortável pra poder... Meu, a primeira volta já no 100, primeira volta. Saí do box, uhum. pum, já no 100. Depois já fui indo, é, eu freava toda a volta nos 50. Aliás, toda a volta, desculpa, toda a volta nos 70, 70, 70, 70. É, então, tipo assim, é... É, eu só perdia pro William Freire em freada. Ele freava 10 a curva que era 10, 15 metros para frente que eu aí você pegava lá, dois décimos aqui mas do décimo eu tomei acho que no, no total um segundo, na minha melhor volta para ele, sendo que era tudo enfreada, porque velocidade média ali de curva tava muito parecido então eu fiquei muito feliz e o pessoal é, da Porsche também ficou é, é, o pessoal falou, caramba, putz é, foi muito bom mesmo, né foi uma coisa assim que impressionou todo mundo lá legal
1: Bom, porque quando me falaram o preço que era bater, eu comecei a frear lá no, no, no 500. Não,
3: não me falaram, tá? Então, por isso que. Ah, mas antes de eu sair do carro, antes de eu sair para andar no carro, veio uma folha desse tamanho assim, ó. É, então. É
1: eu senhora, tinha que assinar eu me... o termo.
3: Mas eu, não irmão. me falaram, não me falaram o preço e eu também não queria saber. Você, <risos> você começa a saber. Esse, cara,
1: você... Eu tinha feito a pole do dia.
3: <risos> você começa a saber o negócio, velho. Esquece. Esquece, porque você fica aquela coisa na cabeça,
1: né? Legal. Galera, quem tiver no, no chat e quiser mandar alguma pergunta, alguma coisa, escreve aí. Já estamos aí a uma hora e pouquinho. Daqui a pouquinho, aí a gente tem que deixar né, o menino aí dormir, né? Ele é e... Mas legal. pô. Deixa eu fazer um resumão. Você falou ali que... Você é, falou algumas coisas bem legais pra gente. De, tipo, é, o equipamento faz diferença, mas não te deixa rápido. Né? É, o equipamento ali, tipo, muda a sua carga de treino, né? na verdade. Porque o um equipamento é, que te transfere menos sentimento, você vai precisar de mais treino, mais horas de voo, mais é, condições adversas, mais situações diferentes, treinar mais largada, treinar, tipo, é, os tipos de pista de... É, que a gente fala lá, o... A, o Cedo, de tarde e de noite. Né? É... Você falou que pedal é uma das coisas que mais influenciam, né? A sensibilidade de freio, que é legal. O que mais você falou? Cara, você falou um negócio legal que eu anotei aqui, que é sobre a, a questão que você foi para correr fora, né? Lá com, com o Grojean e tal, e que você notou essa diferença, né? Eu, eu num aspecto geral, eu percebo que o automobilismo virtual brasileiro mudou muito depois, né? Não puxando Sardinha, mas é, é, depois que o Tony entrou para o IC para fazer alguma. para fazer alguns trabalhos lá. Tanto que trouxe o estoque, né? É, você entra lá, tem a cara do Tony lá. Então, tipo, o Tony, uma figura brasileira, um herói brasileiro do automobilismo, um herói americano, inclusive, né? os caras que lá fora os caras falam que o Tony é herói americano, não é herói brasileiro. Né? engraçado pra caramba, mas ele levando automobilismo, mostrando que um cara que mora fora, que esse é o jeito, que tem que ser feito, que tem que escutar, que tem que ter calma de que, pô, dá pra ser feito e trazer marcas, pedal volante, os acessórios colocar o estoque chamar um monte de piloto para correr cara, isso eu notei que é, deu uma mudança em como o automobilismo virtual brasileiro enxerga as coisas. Tanto que é, as principais ligas já pensam diferente. né? Já tipo, ah, beleza, pô, é, claro, o cara é piloto profissional, mas não significa que ele é rápido. Né? Ah, o cara, beleza, ele é profissional em outro lugar. Aqui, ele é piloto. Né? Então, tipo, pô, quantas vezes, né, o Ariel, a gente deu pau no barrica no, no, no AV? Que ele mandar aquele áudio no final e falar assim, haha, tchau. <risos> então, tipo, é, essas coisas mudaram, né? Tanto do lado do AV quanto do lado do, do, do mundo real, né? Eu via muito o Cacabueno bater na tecla de falar que virtual era joguinho, virtual é joguinho, virtual é joguinho. Ok, ele foi pro Velocitar, o moleque que nunca tinha andado na pista deu um... nele. E o moleque falou na entrevista, só treinei no simulador, tio. Né? Que é o Dudu. E aí, tipo, essas coisas mudam um pouco, né o conceito. E, e este movimento das equipes, depois que o Tony assumi, que assumiu, não, começou a fazer o trabalho de falar, eu acho que mudou muito. É, a gente tem uma equipe, né que, a, que o André, Raimundo, Ariel, já andou também lá bastante, é, a gente percebe que nas reuniões as equipes estão mais unidas, porque, tipo, viu que essas tretas que a gente tinha falado lá no começo do podcast não, não, não resolve, entendeu? É como o Ariel falou, a galera tá, tipo, 10 passos na frente porque eles estão unidos estão se ajudando, né? É, depois eu tento até colocar alguma foto em algum lugar de uma equipe treinando de madrugada. Todo mundo dormindo, uma galera dormindo assim, ó. No colchãozinho do lado do simulador, uma galera treinando. Depois os caras vão dormir e trocam. Igual hoje a gente faz 24 horas de rental. Então, tipo, aqui, cada um na sua casa, né? Dando desculpa pra, pra patroa pra poder ir, ir jogar, jogar. Né? O famoso patroa points. Eu ia falar isso.
3: <risos> Esse é o mais difícil. A é a o moeda, contrato mais, mais difícil de, de negociar. A minha,
0: é a patroa point e, e... Hum. É, é deixa eu fazer um paralelo é igualzinho moeda virtual né igualzinho moeda digital né você você, você, você acumula 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 na hora que você vai usar ninguém aceita né
3: perde é. é o valor rapidinho marido não tem liquidez a carteira é jogada fora
1: velho você
3: ainda tem que comprar outra carteira aí mas
1: é claro Patroa vai te dando moedinha, 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 aquela que ele tem sem valor, para que você vai comprar o um valor, não vale. Tudo chocolate.
3: E o dinheiro dela é infinito, né? É, é isso, rapaz. Mas isso é uma coisa, assim, que você falou do, das equipes, né? E essa vinda do Tony, pro, principalmente pro iRace, né? Ele tá sempre nas reuniões do iRace, né? É, falando com o pessoal lá, falando com, com, com o Greg lá, que é o, é, o dono, né? É, um, ou um dos donos, enfim. É, Antônio é, é o. Antônio Jardim. Ele, ele tá sempre falando com o pessoal lá. E sempre dando palpite, dicas e tal. E você ter essa, esse apoio deles como uma equipe é muito bom, porque. É, é, as outras equipes vêem como a gente se esforça, como profissionalismo, né, então é, é muito difícil, é nesse nível que a gente tá de transição do AV, as pessoas me verem também, com, em vez de ser um, é como a, a galera fala, fala né até hoje e falava muito mais antigamente, ah, ele é só um viciado que acorda e fica das 8 às 10 da noite no, é, brincando, entendeu, do que não, o cara acorda, o cara trabalha e o cara... Tem uma rotina de treino muito forte, entendeu? Então, às vezes, para o cara que, é, é, que às vezes não quer ver, o a ver crescer, ou, ou para o cara invejoso, uma coisa é a mesma que a outra, entendeu? Então, você ter esse profissionalismo, acho que incentiva até mais é, pilotos a poderem ter essa rotina, né? ver e começar a trabalhar. Então, o Tony ajudando, dando essa oportunidade para a gente. É, ele, você vê que o cara tá de olho no avião, entendeu? O cara é, é, é um visionário, assim, e dá oportunidade para a gente fazer é, o nosso trabalho, né? Então, é, eu tenho minhas metas lá que eu preciso cumprir na equipe, né? De resultado, tem que sempre postar, putz, fazer live com a camisa da equipe, né? Então, você tem essas coisas como se fosse um trabalho, né? É meu uniforme de trabalho e aqui é meu, meu escritório, né? Então, é, ele está dando essa oportunidade para a gente. Trouxe o Stock Car para o iRace, né? Ajudou todo no desenvolvimento do carro, tudo lá, né? Então, é, você vê como o cara está engajado nisso, né? É, ajuda também a equipe. Então, vamos supor que eu tenha esse volante aqui. Aí ele me arruma um volante melhor. Eu passo isso aqui para outro piloto da equipe, né? Então, isso vai... Né, as coisas melhores Não. a gente vai passando e tal. Então, isso é muito bom, né? Porque dá chance pra gente, e tem esse lado das equipes começarem a melhorar também, mas uma meia dúzia ali, né, obviamente fica é, aquela coisa de inveja e, to, e mais, e quer ver a gente, e qualquer deslize da gente, é, é, tá sempre criticando lá, você pode fazer 30 corridas boas, Serra em uma, você é massacrado, e, e até eu, eu tinha uma, uma reputação que eu era muito agressivo, é, é. mas não por Putz, eu vou tirar o cara, não, mas de afoito mesmo, de moleque, né, de tudo mais, né, de não saber às vezes a hora certa de fazer as coisas, então olha o Ariel de novo, sabe essas coisas assim então é, cês, você estando no, no, junto com a full time, com o Tony, você também fica naquela coisa assim, tipo de você é, tá sempre sendo observado né você tá sempre ali você é o cara do momento, você é o você né? tá com o Tony, então você fica com esse é, com essa coisa um pouco maior, isso gera mais responsabilidades, né? É, isso gera mais profissionalismo, né? Então a gente não fala besteira, não fazer besteira. É, eu sempre fui um cara muito certinho também, então para mim é, é, eu sigo a minha rotina do jeito certo, aí faço as coisas é, com o maior profissionalismo possível. Então é, tá, já tá comigo, mas é, é muito legal, né? Porque ele vem apostando no AVE aí, na minha opinião na minha opinião não é verdade é o único piloto brasileiro aí é, que acho que realmente se importa com o virtual de ter equipe e tudo mais né porque você vê os outros lá né? o Felipe não tem o massa o Rubinho também não, não, não tem né E você vê o Tony todo dia aí fazendo Live de Racing andando é, se, se, é, se ele tivesse ao vivo agora qualquer um aí mandar sua mensagem ele ia responder a tua mensagem e ele é um cara muito autêntico né então se você falasse merda ele ia falar merda vezes dois que você ia mandar você pra puta que paria ainda ser banido do chat, então é, ele tá sempre aqui, ele tá, ele tá é o Tony, você pode ir lá falar com o cara, perguntar, o cara responde, tá sempre querendo okay. saber, ouvindo opinião, então é, é um cara que uhum. põe a cara a tapa e, e tá aí para uhum. diferenciar e para revolucionar o, o AV, e também ajudar esses pilotos que querem migrar do, do AV pro real, né, é um cara que, que é muito prestativo
1: também. É, e é muito bacana é, acho que vale só uma referência para o Vitor Gens também que vem fazendo um trabalho legal né? é, o Vitor
3: Gens ele é um cara muito bom, é, é um cara que vem é, fazendo a semana do piloto virtual, né, o treinamento lá nos vídeos dele é, no Instagram lá, ele sempre fala em é, vez de você pagar a pista lá, pega no virtual, anda com o carro, não sei o que né? ele é um cara que está tá muito em cima é, é um cara que hoje vive também do automobilismo E achou esse público assim Do simulador também como mercado né? Porque você vê que é, nos cursos dele, nas coisas e tal Ele foca muito no virtual também Então já conversei com ele A gente já trocou muita ideia no, é, em, em própria em live mesmo né? Ele pedindo ajuda de setup A gente conversando, encontrei ele no autódromo É um cara muito legal é, Muito gente fina é, e você tem aí outros pilotos também que que dão essa essa é, seriedade para o virtual, mas de equipe mesmo aí, só o Tony, né? Mas se citou o Vitor aí, é um cara que, que também tá tá bem engajado e é um profissional do automobilismo hoje em dia também, o que é muito difícil, né? Ser você, você é profissional do automobilismo sem estar na Stock Car.
0: O Genz é o que ele tá tentando ele. agora, né? Ele vai andar de TCR
3: agora, né? Ele vai andar de TCR lá uhum. na... Junto com o Gabriel Lusquinhos, lá na... Acho que na equipe Crown. E tá sempre ali, né? Então tá junto com Pilotos aí, tá guiando tudo. Guiou o 992 agora. Tá guiando GT3, né? Tá guiando a JR. Então tá ali beliscando as coisas, mas obviamente o objetivo dele maior é tá na categoria máxima, né? Brasileira aqui e a estoque né a Porsche vem crescendo muito né e é difícil falar categoria máxima estoque porque as, do, as duas são muito boas como evento a Porsche é, é um, um baita evento para se estar né e um baita carro para guiar né eu tive essa oportunidade não tive a oportunidade de ganhar o estoque mas as duas são são bem boas mas em pilotos que ganham dinheiro é a estocar tá, tá acima né porque na Porsche né uhum. você vê o nível de pilotos ali o nível de empresários que tem ali as pessoas levam dinheiro né então é, é, um, é um pouco diferente nesse sentido
0: é, é. estoque é, é estoque é bem mais profissional né é
3: uhum. claro os pilotos têm que levar dinheiro e tal mas tem piranga por trás tem eurofarmas tem algumas marcas ali que estão em volta e que conseguem é, fazer com que os pilotos ganhem salário, né, e tudo mais, então a própria full time lá, o carro da Texaco, a Techaco é da full time, né, tipo a Techaco é trazida pela full time, não pelo Tony, né então uhum. você tem essas coisas assim essas coisas das equipes, nesse caso da full time da equipe, trazer o apoio, né então você lembra Legal. que o Nelson andava na full time com o carro da Texaco, agora é o Tony, né, com o carro uhum. da Texaco então é, nesse caso virou uma coisa mais da Nascar, assim, né, das as equipes teriam o, putz, o carro da, do McDonald's, né, o carro do M&M's, né, o carro do não sei o que, então, é, é muito bacana isso também, e com a pandemia e tal, as coisas estão começando a voltar também, é, para mim, é, citando até um pouco da pandemia aí, é, foi uma coisa que parece que passou 20 anos em dois, né, Sim, é, então, como, como amadurecendo como pessoa, como piloto, também foi muito bom, né? Porque eu já estava no meio do virtual, já levava os dois muito a sério, né? É, sempre que eu andava de kart, mesmo assim, segunda-feira eu estava lá no meu simulador, treinando, então sempre mantinha os dois em paralelo, né? Sempre tive essa coisa de manter os dois fiéis. Então, quando parou o real, todo mundo teve que vir para o virtual, e, e foi ali que eu tive uma, uma ascensão... É, no virtual e com alguns grandes nomes, né, então é, eu dei aula para o Pedro Clerot, né, que vai andar agora de Fórmula 4 brasileira, dei aula também para o Emo Fittipaldi Jr., né, que é o filho do Emerson Fittipaldi, e no dia seguinte ali que eu combinei com ele, o próprio Emerson Fittipaldi me ligou e perguntou se eu poderia dar uma aula para ele, né, porque ele ia andar com, com as lendas lá com... Com Montoya, Sim. com o Dario Franchitti, com o Jason Button, com o Vettel, ia ser o um evento lá daquele The Race. Que eles pe iam pegar um carro, os carros antigos de Fórmula 1. Quem quiser procurar na, no, na internet aí, ó, The Race. É, tem a Legends lá, já faz dois anos isso. Foi em maio ali de 2020. E eu dei aula para o Hermano Fittipaldi, entendeu? Então você vê o nível de coisas assim. Foi um dos meus primeiros alunos. E o carro que eu ensinei, ele foi uma Braba de 75, ou seja, ele ganhou um Fórmula 1 antigo no simulador, <risos> sabe? Então, você vê o estilo de, de, do cara, assim, é... aí ele batia o carro, ponto, volta pro box. Ele não apertava S, que ele levava o carro todo quebrado, empenado, até o box, sabe? Então, você vê o... A mente do cara ô, e eu não vou falar nada. É, tipo, ah, não, aperto o. É. Não, deixei o cara levar até o box e tal, fiquei apreciando aquele, aquele ah, momento. É, foi, foi muito legal. Também para esses grandes nomes aí, para o Miguel Costa Júnior. Desculpa, Miguel Costa Júnior é o fotógrafo, né? Miguel Costa <risos> Mas eu dei aula para o Miguel Costa, que é, é, foi o, é o piloto mais jovem do. Do mundo assinar com uma academia de pilotos de Fórmula 1, ele tá na academia da Salva. Ele tem ele assinou com 11 anos, é, acho que foi com 10, 11 anos. Ele assinou até saiu muita matéria sobre isso na, na época. Já faz dois anos que ele assinou e eu dei aula para ele por muito tempo também. Foi um dos meus alunos que eu tive mais é, experiência ali, né? De trabalhar junto. É, ele é, é anda lá, lá fora de kart, né? Nos europeus, tudo mais. então é, bom piloto também, mora na Europa e tem mais outros grandes nomes aí, então isso, isso me ajudou bastante essa coisa da pandemia, né? De dar essa, essa credibilidade e tal. Então num dia eu tava brincando de F3, no outro dia eu tinha cedo pra dar aula pro Emerson Fittipaldi, sabe? Então é, eu dei cinco aulas pra ele e mais dez pro, pro Emo, né? Que era o filho dele, então foi, foi maravilhoso isso aí.
0: Legal. Cara, é, você falou no começo da live, esqueci de te perguntar sobre o VR que você acabou depois vendendo. Ele VR ou Três Telas,
3: cara? Os dois são muito bons. É, eu tenho as minhas três telas aqui. Olha lá, é, os dois são muito bons. É, eu tive VR. Eu tive a oportunidade de, é, de ter um VR esses tempos aí. Mas a minha agenda de treinos era tão pesada naquela semana. Pra você ter ideia, eu fiz duas 24 horas em dois finais de semana. Eu fiz 24 horas de Le Mans no Air Factor 2. Que era um que a gente treinou muito. A gente treinou muito é, essa planilha de treino né, do pessoal lá de fora. E eu tive também as 24 horas de Daytona no iRacing, né? Na semana seguinte. Então, essa semana foi a semana que eu tava com o VR e eu não tive muito tempo de treinar e colocar, tipo, para ficar andando cinco horas e tudo mais. Eu virava ali dois décimos pior do que eu virava de três telas, o que eu acho, para pouca experiência, muito bom. Mas eu queria ter mais tempo assim para poder realmente colocar só o VR e ficar só andando de VR, sabe? Eu tinha que treinar para outros campeonatos, então não fazia sentido eu. Pegar uma coisa que eu não estava acostumado, ia ter que prestar atenção mais uma coisa, putz, mas é uma coisa que é, eu preferi passar para frente. É uma coisa que é, no futuro eu quero ter como experiência, porque para concentração, é, para foco, é, para você treinar pro o real, né, aquela coisa do mínimo detalhe da zebra de se olhar assim, é uma coisa fantástica, é uma experiência assim. É, que se você não andou, ande, mas não coma muito antes, não se passa mal. <risos> mas tem gente que passa mal mesmo de estômago vazio. Eu não, eu não senti nada. Não sinto nada, graças a Deus. Seus olhos é, às vezes é, não acostumam tanto, né? Porque parece que seu. Tipo assim, você tá andando, mas seu, seu corpo tá parado, né? Então você vê que sua cabeça mede, mas O corpo, o corpo estranha, né? Então é muito bom tá eu prefiro três telas hoje em dia eu quero ter mais tempo para testar o VR estou é, aberto a essa essa possibilidade aí então no futuro né mas hoje em dia eu prefiro minhas três telas mesmo é, que é muito bacana também
2: legal. é
0: só só para fechar aí eu acompanho muito o VR testei já testei o Rift CV1 a primeira versãozinha achei muito legal mas para esse ano e ano que vem, tá vindo umas coisas absurdas aí que vai. Já já é, eu, as ser. Eu, é, eu
3: testei, eu testei o Rift S, né? Aliás, que eu tinha era o Rift S. Mas tem uns óculos aí. É, esses Sim. reverb, não sei o que aí, nessas né? Essas coisas aí que, meu. Você olha o negócio e fala: Meu Deus do céu, velho. O negócio custa 10 mil reais, velho. Mas você vê o, o, o tanto de hertz que tem o negócio, né? O tanto de resolução é, e detalhe. É. Nossa, é... cara, você vai colocar o um negócio, você vai estar tá lá, velho. Tipo, é, é um negócio assim que, é, que, se você não andou ainda, tem... se tiver oportunidade, não desperdice, ande, porque é, é muito legal. é Com experiência é uma coisa fantástica. Aí você tá aqui nos pôneus, você levanta, aí o carinha levanta lá, e você olha aqui, ó, ele olha para baixo do carro aqui, aí você olha para trás, você olha o céu, você está de forma, você fala, meu Deus do céu, velho, que coisa é essa, né? Aí você vem aqui, cê, aí você na, na reta você vem, olha o volantezinho assim, olha os detalhes, você fica pirado né, nas primeiras voltas. Então, você é, olha no retrovisor aqui para ver se o cara tá chegando, né? Você vê muito no real isso, né? O cara de fórmula, é. o cara na meio da reta dá uma, uma olhada assim, né? No rift no é a mesma coisa, né? Você começa a procurar. Então é, hum. é, é muito bacana mesmo.
1: Legal. Não, eu não consigo mais não usar. Quando eu vou para três telas eu fico disperso, o celular, a luz acende, eu quero pegar o celular, o cachorro passa aqui eu quero olhar o cachorro.
3: É eu, eu sou um cara assim também, eu ando aqui num, num lugar meio aberto, né? É, tem então, meio aberto questão de luz, né? Então entra a luz aqui e antes quando eu morava em São Paulo eu deixava tudo escuro, né? De dia tudo fechado. Porque eu quero focar, entendeu? Aqui tem luz, então eu tive que me adaptar a andar nesse ambiente um pouco mais é... claro, né? Mas você vê que a... ficou a noite aqui, não... a luz tá lá, eu não vou acender nunca, né? Prefiro ficar andando no, no escuro mesmo aqui, tá? Mesmo conversando aqui, tamo... tô, tô de luz apagada aqui. Mas... Porque esse foco que o VR dá de você é... É, ter aquele foco, tá só naquilo, é muito bom, sabe? É uma coisa assim que é, três telas não te dá, né? Você tá ali dentro. Então, cara, se você passar horas ali, velho, se, se alguma pessoa vindo do seu lado, você se tá concentrado, você assusta, né? Você fala, cara, aí você tirou, cara, eu tô em casa. Não tô em Imbola. Não tô em Suzuka, tô em casa, <risos> né? Então é é demais, assim, né? O, o nível que a tecnologia tá chegando.
1: Legal.
0: demais. Bacana. Pessoal, mais uma pergunta aí, vamos liberar o Ariel aí. Que isso. Ele está atrasando a gente de <risos> Não, Agora é <agora> <risos> dormir. Tá
3: certo.
2: Uma última, uma última pergunta, um pouco de curiosidade aí. É qual que é o seu. Cara, tu já tem uma pontuação, tu é um profissional desse negócio. Hoje, qual que é o próximo desafio, o próxima meta que você busca atingir na sua, na sua carreira, vamos assim dizer. Então, Qual é o falou... desafio que você está procurando agora?
3: A gente falou, você falou até das metas, né? Acho que a gente nem falou aqui, né? Conseguir bater a meta de 10 mil de hate, né? Que é uma meta, assim, é... cara, inimaginável. É... Sei lá, é... é um negocinho, você Falasse pra mim um ano atrás, dois anos, eu com 10 mil de R$8,00, você tá maluco? Sabe, tipo, 8 mil pra <risos> mim gera uma. Eu, eu, quando fiz 7 mil de R$8,00, eu postei no Instagram comemorando o negócio, tô com 10 mil, sabe? Então você fala, caralho. É... É. Então, isso foi muito bom, é, ainda tá em segundo do mundo, só atrás do Benek, né, na frente de todos os outros, né, do Rogers, todo mundo, que é só o atual campeão mundial, enfim. Então. É... E lá fora, infelizmente, a gente é muito hostilizado brasileiro, né? O brasileiro tem aquela coisa, os gringos... Puta, esse aí é brasileiro, não sei o quê, sabe? Isso é uma coisa que é, me entristece bastante, principalmente de do, do, do uma galera, ó, de uma turma de fora, é, não de uma equipe, mas uma boa galera que vê brasileiro né como inferior, né? Tem esse preconceito uhum. com, com brasileiro. Acho que isso não só no esporte, mas é, na vida, né? É, acho que é que nem às vezes para nós aí, muita gente tem preconceito com sei lá boliviano, né? Pô, tá o boliviano aí, não sei o que. Acho que lá fora para os gringos a gente é a mesma coisa, né? É, os uhum. Eles olham os brasileiros com uma coisa é, péssima, né? Então eles veem um brasileiro às vezes com 10 mil de hate Aí você vai olhar, aí você vai abrir a, a página lá do status, tá tudo. Alemão, 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 puto, americano, russo, aí você vê um brasileiro no meio, é, é legal, né? E você começa a criar esse respeito e tal, é, a cavar esse espaço, né? Porque o, o único o último, o único brasileiro com mais R tinha antes era o Jeff, que tinha 8,5, e eu já tinha passado essa meta já fazia quase um ano já, e falei, não, eu vou... Então dá para buscar esses 10, vamos buscar esses 10, e eu comecei ah. a... A fazer corrida e tal, aí quando eu cheguei a 10.008, 10.007, 2008, 10 eu fui fazer uma corrida e deu problema de rota aqui, caí da corrida, perdi 180 de R8, caí pra 9, nove... puta que pariu. Eu aí, essa mano. história pro André,
1: o André cascou o <risos> bico, <falou>,
3: meu, <risos> Nossa, velho, é... eu fiquei maluco, e eu precisava, e, e pensa bem, quando... nessas corridas, às vezes eu ganhava 8, 8 tá? por corrida, eu ganhei na corrida. Em segundo, eu já perdi a pontuação. Uhum. Aí eu falei: Aí Isso era uma quinta. Isso era uma sexta-feira é... de Páscoa. Ou seja, sexta-feira meu hate morreu, domingo ele ressuscitou. É igual, igual... Igual <risos> Porque domingo eu subi de novo pros os 10k. Né? Aí... Aí eu falei: Não, final de semana ia ficar de boa, né? Falei, não, eu vou ficar em cima. Eu fiz, acho que foi mais 20 e poucas corridas, fiz 10 corridas por dia, então fiquei das 8 da manhã até não sei assim quanto, pra ganhar esses 8, 9, 10, 8, 9, para conseguir chegar de novo, e hoje eu tô com 10.014. É... E minha próxima meta agora é classificar pro Mundial, né? Ano passado.
1: Pegou Pelé, não vai correr mais, vai deixar a carteira
3: em 10.000. A minha tá lá já, eu tô com a minha conta secundária lá com 5.000 de IH já.
1: Já
3: a tá segunda minha... tem só cinco. Então, só... então galera, <risos> muito obrigado.
0: Deixa eu dar lá.
3: A segunda já tem <risos> cinco. Vamos e e eu, eu deixo só para largar de última, às vezes. Então, tipo, já era para estar com, os, com seis e pouquinho já. É, mas, enfim. É, meu objetivo agora é classificar para o Mundial. É, ano passado eu não pude, por causa de um compromisso de caixa das 500 milhas de Betim. E graças a Deus a gente ganha. Imagina se, a gente, se eu deixo de fazer o compromisso por... Aí vai para Betim e quebra tudo lá. É, não dá Sim. certo. Mas a gente ganhou. A gente fez P1 e P2. Só, se a gente você fez. não fosse, eu ia ser campeão. A gente, fez, a, gente fez, a gente fez dobradinha em Betim. Nas 500 milhas. Então foi, foi muito legal. É, aí você pergunta... Putz, mas você estava para a Clássica Mundial e você foi na de kart indoor? tipo é, Aí tipo assim... Era um compromisso que, eu, 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 eu principalmente, essas coisas da responsabilidade eu gosto de honrar muito com meus compromissos, sabe? Então, é, eu tinha combinado com um cara, acho que em abril, e a corrida era em agosto. E só em junho, sei lá, divulgar a classificatória do Mundial. Então, é, eu ia usar aquela etapa de Betim, é, que ia ser no mesmo dia, né da classificatória do Mundial, como descarte, né porque eu ia viajar uhum. para a corrida. E aconteceu que uma semana antes dessa corrida, que foi a de Barcelona, é, o PC deu problema e caiu. Então essa de Barcelona já ia ser com o meu descarte. Aí eu negociei com o cara e tal, e infelizmente o, o chefe da nossa equipe lá de Betim ele tinha essa... ele tem essa coisa assim de tratar o negócio como joguinho, né? E ficou, ficou bravo comigo, né? Falou, nossa, faltar por causa do joguinho, não sei o quê. Aí eu já vi que ia arrumar um, um, uma briga lá, eu falei, meu... Eu vou, eu, vou cumprir meu comprom... eu vou cumprir esse compromisso e a partir daqui eu não marco mais compromisso de kart ou de qualquer outra coisa uma semana antes do, de quando for, para eu não ter esse problema novamente, né? para eu poder ter Sim. meus compromissos certinho, principalmente essa coisa de agenda de corrida é muito difícil, né? ainda mais mundial. Não divulgar nem desse ano ainda, de quando vai ser e tudo mais, então estou esperando. Então esse ano me chamaram, mesmo a equipe me chamou, eu falei, não, é... Pô, pode liberar minha vaga lá, porque dessa vez eu, eu vou ficar aqui mesmo, e mesmo que não tenha nada na data, que eu não sei ainda, mas eu prefiro não arriscar é, para ter a mesma coisa que o ano passado e desmarcar com o cara, né, que não é justo sim, também sim, com tá o assim. cara, mas é, agora para esse é o meu objetivo que eu vou ficar pro Mundial e acho que é isso por enquanto, é Legal, é uma coisa que é, eu acho que vai dar para a gente fazer. Quando eu vi que eu tinha faltado essa, de, essa corrida que estava lá na, na semana das 500 milhas, é, tinha mais outras etapas ainda, mas eu estava tão atrás da tabela que não tinha nem porque eu correr. Aí uhum. aconteceu uma coisa incrível: caíram 14 caras do Mundial. E se eu tivesse corrido mais uma corrida, eu estaria dentro da próxima fase da <risos> classificatória. Uh, porque eles puxaram mais gente da classificatória, né, o pessoal mais de baixo, então, coisas do acaso, Entendi. mas isso não significaria que eu estaria dentro do Mundial, eu só uhum. passaria para a próxima fase da classificatória, né, porque o Mundial funciona assim, são 15 que classificam, né, vamos supor, classificatória lá para 30 pilotos andando, 15 melhores vão para a segunda fase da classificatória, que enfrenta os, os piores 20 do Mundial. Então, o Mundial são 40. Uhum. Aí, ele, o, o do 21 ao 40 cai nessa peneira com os 15 da classificatória. Aí desses 35, sobra só 20 para o Mundial, entendeu? Do Sim. outro ano. Então eu ia para essa segunda fase. Então, agora a gente vai buscar passar para a segunda fase agora. Eu não acho que vai ser uma coisa difícil, né? É mais a gente se manter ali na, na pista e tal. Se eu fico, fizer décimo toda a corrida, já tá. Tá, tá de bom tamanho. Então, Show. acho que vai ser de boa. A segunda fase é um pouco mais casca grossa, né? Que você pega os caras mais do Mundial ali. É, que caíram, né? Mas hum. eu não tenho nada a perder. Então, é, é uma Esse. coisa assim que, que vai oh. ser bem legal. E... Que, que é? Então, eu não sei porque o Mundial do ano passado acabou no começo do ano. E, só... e o Mundial desse ano... É tá no meio ainda sabe então tipo vai acabar então talvez seja para o final do ano a classificatória e o Mundial só o ano que vem para 2023 a gente é, entraria como Hulk aí no Mundial é, se, se a gente classificar então esse ano já foi né já tá rolando o campeonato e a gente tem o único representante brasileiro que é o Jeff Chias ele tá fazendo um campeonato é, tá com dificuldades lá é, principalmente em classificação lá, o, é, você tem que fazer um esquema para classificar lá, né, um, um exploit do iRacing, que você esquenta o pneu, vira o o freio acelera, vira para um lado e para o outro, e o pneu dá mais grip, todo mundo faz isso, break né, drag? Mas é o break drag, né, que chama, é, tem na internet explicando o que você é saber lá no iRacing, não é segredo para ninguém, mas quando você faz isso, qualquer errada que você dá na volta, o pneu superaquece, tipo, de um jeito assim que você perde dois décimos, se você errar uma curva. Então vira uma tocada diferente e ele toma, está ele tomando três décimos e largando em vigésimo e pouco, sabe? E não tem como passar, Entendi. né? Tipo, todo mundo uhum. virtual. Não tem, né? Não tem como uhum. passar ali. Então, o Qualy define muita coisa. E ele tá lá atrás na tabela. E possivelmente ele, é, ele vai cair nessa classificatória junto comigo, nessa segunda fase aí então vai ser interessante, né, espero que, é, lógico, eu espero que ele não caia, espero que ele continue entre os 20, mas se cair vai ser interessante é, para a gente ter, continuar tendo dois brasileiros no Mundial, ou se ele cair, infelizmente, é, ele não quiser fazer essa, essa classificatória de novo e que eu consiga ali a vaga e a gente continue mantendo o Brasil, e que tenha mais brasileiros, né, como teve ultimamente nos DGT3 é, a gente continue tendo mais pilotos ali para estar tá disputando esse mundial é, que é a Porsche Sports, Porsche Tag Royal e Sports Super Cup
1: legal, bom demais se acontecer, se unam, se ajudem Ariel, vamos finalizando deixem aí sua, suas redes sociais como é que a galera te acha não é na Disney manda tudo certinho
3: a pequena sereia, essa piadinha. Ó, é, tem um sabão em pó também. Procura no mercado lá. Que é, bom. Meu Instagram, rede social, tudo Gustavo Ariel. É, não é humorista lá que, 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 que o, o rei falou aí do que você vai procurar Gustavo Ariel. Então, Instagram Gustavo Ariel Racing. É, Facebook também. Que você me adicionar lá, Gustavo Ariel. É, aceito tranquilamente lá. Tá? é twitch também tweet.tv barra Gustavo Ariel Racing e é isso é obrigadão aí novamente pelo convite é muito legal é, tá aqui é, me sinto muito à vontade em poder falar de corrida falar aí de outras coisas também é, a gente tá tá numa, numa evolução constante aí como piloto como ser humano graças a Deus então é só grato de estar aqui, de poder estar fazendo o que eu amo e poder estar também é, vendo que eu estou incentivando muitas pessoas também a seguir isso né? acho que é muito legal para que a gente tenha novos pilotos né? novos talentos aí surgindo e mesmo aquele cara que é só entusiasta é o cara às vezes se identifica e tal então eu fico muito feliz quando recebo uma mensagem tudo mais é, que eu mudo o dia de alguém então é, espero que quem, quem ouviu até o final aí, tem curtido bastante. Tô aberto aí a, a dúvidas e tudo mais nas minhas redes sociais, respondo lá. É uma loucura, né? Tem que sair do um monte de grupo de WhatsApp, mas...
1: É, tamo aí. embora Isso aí. É, Ariel obrigado demais, cara, pelo seu tempo aí, pelo seu depoimento. Parabéns pela carreira, cara. É... é... O que, a, aonde você levou com, com assim, acompanhei bem de perto e que acho que muita gente deve ter conseguido sentir um pouco o quanto é difícil, o quanto sofre, o quanto briga, o quanto luta né para poder conseguir chegar aí onde você chegou. Né? A gente está falando aí de, só para dar um detalhe, mil de IHT você faz mais ou menos 100 corridas de uma hora, então, enfim, é tempo. De é <risos> dedicação demais. Fora os treinos, né? Porque os treinos é sempre quatro vezes mais. Mas, enfim, parabéns pela, pela história, parabéns pelo, por quem você é. é. E é isso. Agradeço demais.
0: Meninos. Beleza. Valeu, Ariel. Valeu, galera. Tamo aí.
1: Valeu. Vamos que vamos, galera. Muito obrigado. Até mais. Valeu. Tchau.
3: Grande abraço.